0: Soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair.
1: Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg.
2: Blue
3: Milk Blues Willkommen zur 13. Folge von Deutschlands unwissendstem Star Wars Podcast. Ich heiße Tobi und ich freue mich, dass ihr zuhört. Heute machen wir endlich das mal wahr, was wir vor ein paar Folgen schon mal angekündigt haben, nämlich eine Star Wars Spielerunde. Dazu ist der Lukas wieder dabei, mit dem wir das glaube ich damals auch besprochen hatten. Servus. In der Star Wars Identities Folge. Äh, der Andy ist mit dabei, der auch schon mindestens zweimal zu Gast
0: war ich vom war, Das Alles Podcast. Äh, naja, nee, Wir haben auf jeden Fall ja die Romanfolge zu Force Awakens gemacht. Genau. Und dann hatten wir die Crossover-Folge. Zur Celebration. Und... Du hast mal angerufen, während wir mit Lukas eine Folge von Das Alles aufgenommen genau, haben. Genau, da haben wir gesagt, wir da machen wir mal, auf jeden äh, Fall auch schon mal drüber gesprochen, so irgendwie Star Wars Spieleabend genau. auch zu machen. Ja. Genau, und dann haben wir noch den Bastian
3: dabei. Hi, grüß dich. Der auch ein paar wunderschöne Spiele mitgebracht hat. Ja, schauen wir mal. Und also schauen wir mal heute, ob, ob das mit dem Marathon was wird oder eher ein Halbmarathon. Natürlich wird es was. Also ich habe mir nichts anderes vorgenommen Also heute. wir sind fest entschlossen. Uns ja, dadurch meine Frau wäre es ganz gut, wenn ich heute noch nach Hause komme. Ja, meine auch. Also nicht Frau, aber... na ja. Naja. Aber dann wann heute. Und dann ist der Thorsten noch mit dabei. Grüße euch. Der viele Nüsse mitgebracht hat. Nüssechen. <lacht> ja, wir steigen einfach gleich mal ein, würde ich sagen. Ähm, angefangen haben wir mit einer Star Wars Adaption eines altbekannten Spiel ist, nämlich dem Verrückten Labyrinth. Andi, das hast du
0: mitgebracht. Ne? Richtig, das habe ich jetzt ähm, zum Geburtstag bekommen im Dezember. Das Verrückte Labyrinth ist ja so ein Spielklassiker, ähm, werden die meisten sicherlich kennen und ähm, gibt es halt wie bei vielen anderen Brettspielen auch halt eine, eine Star Wars Edition. Ich habe das vor ein paar Jahren nämlich bei meiner Nichte mal wieder gespielt und habe festgestellt, wie großartig das Verrückte Labyrinth eigentlich ist. Das macht ja richtig Spaß und ist für, für einen Spieler wie mich eigentlich ganz gut. Das, das hat so ein bisschen Taktik, aber irgendwie auch Glück. Also das äh, ist jetzt nicht so nicht so das Hammer-Taktik-Spiel. Ähm, da da steige ich dann meistens ein bisschen aus, weil ich dann irgendwie zu ungeduldig und ehrgeizig bin und dann klappt alles nicht. Es war im Spielprinzip her jetzt in der Star-Wars-Edition eigentlich nicht großartig anders als die normale Edition. Man hat halt dieses äh, Spielbrett mit verschiebbaren ähm, Gängen, ähm, wo man dann mit seinem Spielstein versuchen muss, verschiedene Punkte zu erreichen und dadurch, dass sich das Spielbrett halt immer wieder verändert, dass man diese Gänge verschiebt, ähm, erschwert sich das halt und man, man behindert sich so gegenseitig. Äh, in der Star Wars Edition sind halt jetzt dann die, die Spielsteine ähm, Star Wars Raumschiffe und die Felder, die man erreichen muss, sind Figuren aus dem Star Wars-Universum und wir haben jetzt zwei Runden gespielt, einmal die, die normale Runde, ein normales Spielprinzip, wie man es von der Standard -Edition auch kennt. Und dann gibt es jetzt in dieser Star-Wars-Edition noch eine Todesstern-Variante, wo man für verschiedene ähm, Figuren, die man einsammeln muss, nicht mit dem eigenen Raumschiff zieht, sondern da gibt es dann extra einen Todesstern-Spielstein, den man dann dafür ziehen muss. Und ähm, da kann es dann zu der Situation kommen, dass mehrere Spieler äh, gleichzeitig mit dem Todesstern versuchen, ihr... Ihr Ziel zu erreichen und sich dadurch natürlich dann gegenseitig eventuell in, in verschiedene Richtungen ziehen oder auch wie es jetzt bei uns in dem Spiel auch passiert ist, dass man eine eine Karte erreichen muss und der Todesstern steht zufällig schon direkt daneben oder wird da von dem anderen da so hingeschoben, dass man dann mit seinem eigenen Spielstein vielleicht zu weit entfernt wäre, aber weil man jetzt spontan den Todesstern nutzen muss, kann man das dann ganz schnell einsammeln oder natürlich auch in der in der anderen Richtung. Ähm, ja, ich fand es wieder super. Also wie gesagt, das Spielprinzip vom Verrückten Labyrinth ist einfach echt ein, ein gutes, äh, schnell erlernbar für alle Altersgruppen, sicherlich jetzt für Hardcore-Brettspieler, äh, also äh, für, für Dirk, den wir jetzt schon äh, erwähnt haben, für das alles. Haben wir den erwähnt? Ich weiß gar nicht. Offline. Ja. <lacht> Stimmt, das ist immer so, wenn man, wenn man den ganzen äh, Tag so spricht, dann weiß man gar nicht mehr, was man gesagt hat, während man schon aufgenommen hat oder nicht. Ja. Ähm, also für so so Leute, die so richtig auf Taktikspiele stehen und möglichst wenig Glücksfaktor mit drin haben, äh, die fordert das wahrscheinlich nicht so. Aber ähm, ich finde äh, es ein, ein, ein schönes, lustiges Spiel, bei dem man, äh, ich bin ja so ein verkrampfter Spieler, äh, der dann auch gerne mal schlechte Laune kriegt, äh, wenn er das Spiel nicht versteht. Ähm, deswegen ist so ein Spiel optimal für mich. Äh, da kann ich, Das kann ich relativ entspannt angehen, äh, ohne dass jemand damit rechnen muss, dass ich dieses Spielbrett durch die Gegend werfe. Ähm. Das oh, kommt dann später noch Ja, rein. das kann auch passieren. <lacht> äh, nee, also ich fand es super. Ähm, da sind halt Star Wars Bilder drauf. Also es ist jetzt nicht elementar anders als äh, die Standard Edition. Ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, hab, hat von euch irgendjemand Erfahrung noch mit einer anderen Variante vom verrückten Labyrinth? Also diese Todesstern-Variante, die jetzt dieses Spiel hat. Ist das was, was dieses Spiel, also diese Star Wars Edition zu was eigenem macht oder haben andere Editionen vielleicht das gleiche Prinzip, nur nicht mit Todesstern, sondern mit irgendwas anderem? Hat irgendeine Erfahrung noch mit einer anderen? E -E ähm, schon mit, mit,
1: mit Labyrinth der Meister, das habe ich noch zu Hause, habe es aber so lange nicht gespielt, dass ich jetzt nicht mehr im Detail sagen könnte, was da der Unterschied ist. Im Groben funktioniert es aber genauso und hat, glaube ich, noch ein, zwei ja, so wie dieses Todesstern-Variante auch noch irgendeine andere Variante, die es einem ein bisschen erschwert, irgendwas zu, zu finden. Ähm, aber ich denke überall, wo Labyrinth draufsteht, wird es relativ ähnlich funktionieren.
0: Weil ich halt vorher, wie wir wie in der Vorbereitung von dem Podcast habe ich ja noch gesagt, dass es wahrscheinlich am spannendsten ist, wirklich Star Wars originäre Spiele zu spielen, weil ich dachte, okay, das verrückte Labyrinth, das ist, da sind halt andere Bilder drauf, ansonsten ist es das gleiche Spiel. Jetzt hat es eben diese eine Variante mit drin und deswegen habe ich mich dann eben gefragt, also es gibt ja, das ist nicht nur für Star Wars, es gibt das ja auch für andere Franchises, so diese ähm, Franchise-Adaptionen von, von dem verrückten Labyrinth, ähm, ob jetzt Quasi jedes Spiel so, also dass dass die so eine eigene Variante mit drin haben, ist zu vermuten, aber ob das immer die, die gleiche andere Variante ist oder ob die sich eben unterscheiden. Ich weiß nicht, wie viele Möglichkeiten es gibt, da nochmal so eine extra Variante mit reinzubringen, wobei ich fast vermuten würde, dass es dann doch jede, jede, jede Edition versucht, zumindest so ein bisschen einen eigenen Stil noch ich mit zu haben. Ich weiß gar nicht,
3: gibt es da noch andere äh, Versionen, Gibt's dass jetzt Fall. Herr der Ringe noch irgendwie ja. eine äh,
0: ja. Labyrinth-Version hat? Ja, es gibt auf jeden Fall noch. Ich kann jetzt nicht sagen, was für welche, aber es, äh, Weil ich meine, da es gibt mehr so, so, so Lizenz-Editionen äh, ja. davon. Ja. Ja, Und Karka, Lukas, äh, check
3: das mal gerade kurz. Ja. Ja, weil Carcassonne zum Beispiel, was wir ja später wahrscheinlich auch noch spielen, die Star Wars Edition, da gibt es ja alle möglichen verschiedenen Varianten, die halt alle immer jeweils ein leicht anderes Element haben, ne? ähm, gut, der Todesstern jetzt, ist halt so ein kleines Ding. Ist, ja, das ist auch aber die war Frage, auch beim verrückten ja. Labyrinth, so viel Varianten kannst du ja eh nicht machen. Das ist halt, im Grunde jetzt das verrückte Labyrinth halt mit Star ja, Wars drauf. What you see Genau. Is what you get. genau. Wie lange haben wir jetzt? Wir haben zwei Runden gespielt, jeweils so 20 Minuten oder so, würde ich sagen. Ne? Ich glaube, wir haben länger gespielt. Echt? Also wir haben natürlich
0: auch mit, mit, mit vier Leuten gespielt, was es sicherlich auch äh, rauszögert. Also mit weniger Menschen dauert es wahrscheinlich nicht so lang. Und Aber du überlegst
1: halt auch immer sehr lange. Ich brauche,
0: wer mit mir spielt, <lacht> dauert jedes Spiel lange, das stimmt. Ja. Ähm, nee, wir haben auf jeden Fall länger als 20 Minuten pro Runde gespielt. Also die zweite, war glaube ich, ein bisschen schneller sogar, glaube ich, weil wir dann auch... Äh, ja. In, in weil wir uns dann auch so in andere Gespräche verfangen haben, dass wir nicht mehr so darauf geachtet haben, jetzt dem, dem, dem Letzten seine Züge noch zu versauen. Jetzt, jetzt schmäler
1: mal mein Gewinn nicht so. Ja, ja.
0: In der ersten Variante haben wir es dem Lukas noch schwer gemacht, bis er dann endlich gewonnen hat, ja.
1: Ja, ich bedanke mich dafür, dass ich es so leicht hatte. <lacht>
4: Also ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Es gibt, glaube ich, gar nicht äh, so viele Varianten davon oder Franchises. Ähm, ich habe hier nur das Junior-Labyrinth noch. Ähm, also so ein bisschen eine Kindervariante, glaube ich, ähm,
0: gibt es da. Ansonsten sehe ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so viele. Es gibt noch was, äh, wie, wie so ein Kreis ist. Wobei ich mir auch gut vorstellen kann, dass gerade solche Lizenzprodukte halt dann nach einer Weile auch immer ausgetauscht werden. Also dann irgendwie nach vier Jahren dann halt einfach irgendeine bestimmte Lizenz nicht mehr interessant ist und dann entsprechend auch nicht mehr produziert wird. Also wenn es jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn es eine Herr der Ringe Version gegeben hätte, da ist der letzte Film jetzt mittlerweile so lange her, dass sich das jetzt nicht mehr lohnen würde, dann gäbe es halt dann eine hubble edition vielleicht dafür und das ist dann aber auch irgendwann durch. Ja, ja. Es gibt noch die Eiskönigin.
4: Ah, ja. Also
0: ja, was gibt es nicht von die Eiskönigin?
4: Aber ja.
3: Ja, aber ansonsten, also schönes Spiel, ne? Ähm, ja. so Mischung aus äh, Prequel und und Original trilogie charakteren ähm, schön aufgemacht.
4: Ja, ansonsten, das Star-Wars-Feeling kommt jetzt nicht so auf, also ich meine, es ist wie gesagt nur äh, andere Bilder, aber wenn jemand halt Bock auf Star-Wars hat, dann ist das immer, also würde ich immer das vorziehen, glaube ich, also wenn ich jetzt beide
3: hätte, würde ich das dem anderen vorziehen. Ja, gehen wir mal zum nächsten. Gehen wir mal, ja. mal zum nächsten und jetzt schauen wir mal, dass wir mal was spielen, was äh, Star Wars originär ist, ne, was es sonst nicht gibt. So, wir haben jetzt einen Doppelpack weitergespielt von zwei richtigen Oldschool-Spielen, nämlich Battle of Salak Pit von 1983, ein Spiel, und dann von 1977 Krieg der Sterne Flucht vom todesstern. Sag mal noch, wer gewonnen hat. Ja, der Lukas <lacht> und der Thorsten haben schon wieder gewonnen. Sorry. So jetzt <lacht> nicht. Auch
1: sehr leid, sehr leid. <lacht>
3: äh, ja, Battle of Salek Pit, worum geht's?
2: Ähm, ja, wie der Name schon vermuten lässt, es stammt aus dem Film Die Rückkehr der Jedi-Ritter und es ist quasi der Anfang des Films oder so der mittlere Teil. Ähm, wir sind auf Tatooine in der Wüste, am Schlund des sarlak Und es geht äh, darum, dass die Spieler äh, ja, dem Schlund entkommen müssen, im Gegenzug gegnerische Figuren hineinstürzen und am Schluss dann Jabba den Hutten äh, ja, überwinden.
3: Genau. Also es ist eigentlich eine Art Mensch ärgere dich nicht Variante. Ähm wir haben gerade schon darüber geredet, dass er von 1983, da gab es wahrscheinlich nicht viel, viel anderes. Also vom Spielprinzip relativ simpel. Ja, also
4: was man vielleicht dazu sagen kann, es gibt keinen Würfel, sondern es sind halt Karten, die man ausspielt. Genau. Das ist immer so ein Unterschied. Man hat halt vier Karten auf der Hand und hat dann entweder Zahlenkarten oder so eine Machtkarte, die dich wo, du man, wo man sich aussuchen was ich nicht so ganz verstehe, warum man das macht. Aber
3: Also die Machtkarte, die Machtkarte macht. Die Machtkarte hat halt den Vorteil, dass du dir auswählen kannst, ob du ein eins, zwei, drei, vier, fünf ja, oder aber sechs. Aber so groß ist das
4: Spielbrett jetzt nicht, dass man jetzt da also Ich habe sie jetzt nicht. Ich hatte sie öfter auf der Hand und ich habe sie jetzt nicht wirklich gebraucht. Ja. Ich habe sie mir aufgespart, dass wenn ich zum Anfang zurück musste, das gibt es auch in manchen Situationen, dass ich dann möglichst weit wieder nach vorne kann, dass ich sie immer wie eine Sechserkarte behandeln kann. Ja. Ähm, und du brauchst es ja. am Schluss um gegen Kammer genau. Zu das reden. ist halt so die einzige, wo man sie wirklich äh, benötigt. Ja. Wie fandet
3: ihr es? Ja,
0: ich fand es witzig. Ihr müsst natürlich noch was über den Aufbau sagen. Ja, genau. Also das, ist ja, das, ist ja also das ist ja nicht einfach nur ein, ein Spielbrett, sondern es ist ja so ein... ein, ein elaborierter Aufbau, dass man dann wirklich so diese Segelbarke ähm, als als Modell oben hat, äh, auf, auf dem gespielt wird, dass das also quasi das Spielbrett ist und äh, man die Gemorian Guards, die die Figuren, die an der an der Seite aufgereiht sind, äh, dann eben besiegen muss und dann entsprechend auch zur Seite runterschnipsen kann und sie dann äh, in seinen so einen Pub Salak Pit dann auch reingleiten und sich äh, unten sammeln. Also allein der der Aufbau macht halt schon was her.
1: Vor allen der Aufbau war glaube ich länger als das Spiel dann sich gedauert hatte. <lacht> glaube
0: ich. <lacht> Aber trotzdem fand ich, also ich fand das Spiel sehr kurzweilig auch, ähm, obwohl es so, so, so simpel vom Aufbau ist, ähm, dadurch, dass man dann doch, wenn man so Kämpfe verliert, auch wieder vom Anfang anfangen muss, geht es jetzt trotzdem nicht so super schnell, dass man einfach nur durchmarschiert, so wie man es eigentlich, oder mir ging es so, vom auf, auf Anfang erstmal glauben könnte, dass es eigentlich doch super schnell gehen muss, einfach nur so gerade durchzulaufen. Ähm, es hat halt so ein bisschen so ein, so ein ähm, Jump-and-Run-Videospiel-Elemente, die man einfach auf der einen Seite anfängt, auf der anderen Seite ankommen muss und zwischendrin schwerer werdende Gegner äh, besiegen muss und wenn man an dem Gegner scheitert, halt wieder von vorne anfängt, wie so ein Level. Ähm, die Illustration der Schachtel ist, ist super, also das ist, das ist eigentlich das Beste an dem Spiel auf jeden Fall. Ähm, also ich, mir hat es Spaß gemacht und ich, ich, wenn ich das als Kind gehabt hätte, also das ist jetzt eine, ein, ein US-Spiel, ich vermute, dass es keine deutsche Version gab, also ich, ich kannte sie zumindest nicht, um, das ist die, die amerikanische Ausgabe. Uh, ich hätte es geliebt als Kind. Zum, also Ich fand auch immer so, so, so Spiele, die so ein bisschen auch so, so ein Bauelement erstmal ja. haben, die, wo man was aufbauen kann, die also schon so in, in, ein, ein, ein 3D-Brett quasi einem, einem geben, waren schon immer was Besonderes und auch mit, um, mit echten Figuren, also jetzt nicht irgendwelchen Spielsteinen, sondern wirklich so kleine Plastikmännchen uh, der verschiedenen Charaktere, um, die jetzt wo wir teilweise ein bisschen gerätselt haben, wer jetzt wer ist. Äh, also Hahn, Leia und Luke schon alle drei aus wie Tim
3: von Tim <lacht> und Struppel, <Tobi>, ne?
0: <lacht> ja. nee aber also ich, ich, ich fand also es super. auch sehr, sehr kurzweilig, schnell erklärt, schnell gespielt. Ähm, schönes Spiel.
3: Ja. Und eigentlich, äh, also ich fand es auch fast besser, als ich jetzt erwartet hätte, nachdem wir die Regeln durchgelesen haben. Und, und ich irgendwie dachte, na, du gehst eigentlich eh nur von hinten nach vorne und aber es ist doch irgendwie durch, dadurch, dass du so ein paar Karten hast, wo, wo du mit den anderen tauschen kannst, ähm, Die machen das Spiel eigentlich echt genau. äh,
4: interessanter, ne?
3: Und es ist halt so, also es ist, ich find's ganz witzig, dass du, also du hast deine vier Helden, Leia, Han, Luke und, und Chewie. Und du fällst ja eigentlich die ganze Zeit nur an den Rücken. Also es ist nicht kooperativ, sondern du... Das ist aber
4: auch meine Frage. So Ist das jetzt kooperativ? Müssen wir da jetzt äh, das zusammen machen oder... Nee. Aber es gibt Punkte, das haben wir haben wir das gesagt, dass es Punkte gibt, wenn, äh, wenn man so ein Guard, also so ein... Wie nennen sich die Teile? Gamoriana. Also, genau. Ja. Ähm, das, dann kriegt man einen Punkt und bei, bei, den, ähm, bei den anderen Figuren dann ähm, Jabba und so, kriegt man dann einfach mehr Punkte, weil Jabba gibt es halt vier, bei den anderen beiden zwei. Und am Ende gewinnt der, der, wenn Jabba umgebracht ist, glaube ich, die meisten Punkte hat. Es ist leider, also finde ich so, dass dadurch, dass die anderen jetzt nur einen Punkt geben und wenn man zu viert, ich meine, vielleicht ist es, wenn man zu zweit spielt, auch mal ein bisschen anders. Äh, zu viert war es jetzt so, dass wir alle relativ gleich viele Punkte hatten. Dann ist der, der Jabba killt, hat halt dann gleich irgendwie vier Punkte mehr und hat dann auch meistens das Spiel gewonnen irgendwo.
1: Selbst wenn die anderen diese Vor-Guardians ähm, ja, da umgebracht haben. Genau die man, muss man auch sagen, die, die man, man zuerst vor, genau. killen muss, bevor man überhaupt zu Jabba kommt. Das heißt, derjenige, der als letztes einen von diesen Guardians äh, killt, der macht eigentlich den Weg frei um für den Nächsten, der dann zu Jabba geht ja. und der dann auch die Hauptpunkte absahnt. Also ja, also ich
4: sag mal jetzt, ich meine, das ist natürlich auch ein schon älteres Spiel. Ich meine, 83, äh, gut, da gab es auch, ja. Ich glaube, da ist mehr... Also mehr Gehirnschmerz in den Aufbau und in, in, die, in so das Ding an sich reingeflossen, als in die Spielmechanik. Aber trotzdem macht es schon, also ich denke mal so für Kinder oder auch, also ich würde das auch immer mal, wieder, immer, immer mal wieder mitspielen, wenn das jemand äh, dabei hat. Ja, ich einfach kann, durch, ja, so. durch die Atmosphäre, wie das Ganze aussieht und so ist
3: das ich, ich finde es mehr als nur ein Gimmick. Also kommt vielleicht am ja, Anfang so rüber, ne, dass so ein bisschen Gimmick ist, du baust es auf, schaut es saugeil aus, aber. Spielwert ist nicht so hoch, aber so als Spiel selber eigentlich funktioniert ja. es doch auch ganz gut. Doch, ja.
1: Ja. Man muss halt mehr als einmal spielen, damit sich das Aufbauen lohnt. <lacht>
3: ja, das stimmt. Ja, das nächste, Flucht vom Todesstern ist, finde ich, irgendwie ähnlich liebevoll gestaltet. Also noch ein bisschen älter sogar. Noch älter, von 1977 anscheinend.
1: Und es hieß schon, äh, es hieß noch Krieg der, der Sterne, Sterne und nicht Star Wars. Also das ist tatsächlich deutscher Name.
3: Ja. Also auch, nee, warte, das andere war von, ja, beide von Parker, genau. Mhm. Um, und geht also darum, dass du eigentlich auch von A nach B ziehen musst. Also es ist eigentlich auch nochmal eine Art Mensch ärgere dich Also man muss Variante. von der
4: Müllpresse, die man ja aus dem Film kennt, wo auch dieses Monster ist, ähm, muss man quasi aus der Müllpresse raus, durch den Todesstern, durch in den Millennium Falken und dann nochmal äh, sich durch TIE Fighter durchschlängeln bis zum Rebellenstützpunkt und wenn man...
3: Ähm, Zuerst bei seinem bei dem Rebellenstützpunkt ist, dann hat man gewonnen. und genau, Du musst also zwischendrin, du hast zwei Spielfiguren Han und Chewie und dann noch Luke und Leia, also jeweils zwei auf einer Figur. <lacht> das ist schwer um, zu erklären. Ne? Ja. Und äh, du musst also du musst in den Kontrollraum und den Traktorstrahl ausschalten, dann kriegst du eine Karte und dann ähm, nee Quatsch. Im Kontrollraum kriegst du irgendwie den Todessternplan. Ne? Genau. Und dann musst du den Traktorstrahl noch ausschalten. Und wenn du diese zwei Karten hast, dann kannst du in den Falken. Und zwischendrin gibt es halt so Aktionsfelder, wo du eine Karte ziehen musst, wo du entweder ein paar Felder vor oder ein paar zurück oder in den Inhaftierungsblock kommst. Und letztendlich geht es halt darum zu würfeln und deinen Weg da bis zum Rechte Rebellenstützpunkt zu finden.
1: Also eigentlich wieder ein Mensch ärgere dich nicht, Spiel mit einer Variante, Wobei man dann fragen kann, na, ob die Parkers echt bis äh, 83 nur Varianten von Mensch ärgere dich nicht konnten. Ja. Oder, Monopoly. <lacht> Oder Monopoly. Bekannt durch Monopoly, ja. Parker. Ja. Ähm,
3: aber auch wieder, also ich meine, kein, kein mordsmäßige Spielmechanik, aber auch irgendwie ganz nett. Ich finde es
4: wirklich lustig, also man wenn man quasi mit denselben Spielfiguren auf eine andere, andersfarbige Sp auf einen andersfarbigen Spieler trifft, dann darf man den auch rauswerfen, der muss dann wieder von Anfang an anfangen. Und das ist auch eigentlich eine ganz, also da wird es dann auch taktisch. Ne? Also wenn man dann äh, überlegt, wo gehe ich jetzt aus diesem Kontrollraum raus, damit der andere, der vielleicht gerade mit derselben Figur da in der Nähe ist, dass der mich nicht rauswirft und so. Das ist schon ganz äh, nett. Am Ende, wenn man in diesem Millennium-Falken ist, dann wird es, finde, finde ich, etwas äh, ja, langweilig, weil wenn da nicht mehr als zwei Farben oder zwei Spieler stehen, dann ist das eine relativ klare Sache, weil dann kann man sich einfach ähm, an diesen tie dann kann man sich dann vorbei bewegen, dann muss man halt zweimal würfeln, aber wenn man dann eine 2 und eine, nochmal eine 2, glaube ich, würfelt, naja, nee eine 2 und eine 3 braucht man. Aber dann, dann hat man das Spiel gewonnen. Und das ist so ein bisschen schade, weil da hätte ich mir so einen Kampf auf jeden Fall noch gewünscht. So, dass man auf jeden Fall
3: einen machen muss, mhm. So, das ja, gut. das am Schluss, es ja, hat jetzt klar, glaube ich bei easy. dir zwei
1: Runden gedauert, dann war es ja, schon Ja, also die, die Würfel muss man sagen gehen nur von 1 bis 3 ja. und ich habe am Anfang gleich eine 3 gewürfelt und war fast da und äh, es war aber nicht in Aussicht, dass mich irgendjemand noch attackieren würde und da hatte ich jetzt jede Zeit der Welt, um äh, da reinzukommen und habe es auch gleich beim ersten Mal geschafft und damit war das Spiel schon insgesamt äh, schnell zu Ende ja, ich glaube, in einer anderen Konstellation könnte es dann noch ein bisschen spannender werden. Das ist das, was die sich wahrscheinlich auch gedacht haben. Ist aber bei uns jetzt nicht so gewesen.
0: Ich hatte das Spiel, ich hatte das Spiel ja tatsächlich in, in meiner Kindheit. Also ich habe noch das, das von Ende der 70er eben auch zu Hause. Und das war genauso das Element, das wir auch als, als Kinder schon immer komisch fanden. Dass quasi das, das, das große Finale am Ende irgendwie doch so ein schneller Durchrutsch ist. Also dass man eben eigentlich diesen, diesen TIE Fightern, die einem da im Weg sind, läuferisch aus dem Weg gehen kann. Also man, man muss diese Kämpfe nicht annehmen. Und ja, genau wie es jetzt in dem Spiel eben auch war, wenn man nicht wirklich gleichzeitig mit einem anderen Spieler in den Falken kommt und man sich dann auch dort vielleicht noch gegenseitig auch rausschmeißen kann und so, sondern wenn man da alleine steht, ist man da mit zwei Würfelzügen äh, schnell durchgelaufen. Also auch wenn man den TIE Fightern ausweicht, ist es kein großer Umweg. Also man würde auch so nicht mit einem Würfelwurf äh, gerade durchgehen können. Also wenn man gerade durchgeht, muss man halt mal so einen TIE Fighter mitnehmen. Aber mit zwei Zügen ist man da halt auch schnell durchgerutscht. Und also jetzt ist nachdem man ja auch nur eins bis drei würfeln kann und man ja, man muss ja mit der exakten Augenzahl äh, hinten reingehen, aber es gibt nur diese drei Zahlen, da also ist jetzt die Chance, dass man die richtige wirft jetzt auch nicht äh, auch nicht so gering.
4: Ich finde, also an sich finde ich dieses, das schon ganz spannend, so erstmal so. Also diese zwei Teile von dem Spiel, finde ich erstmal eine coole Idee, so aber dieser zweite Teil hätte einfach irgendwie ein bisschen mehr sein müssen, dass man da wirklich noch so das Gefühl hat, okay, ich fliege jetzt mit diesem Falken wirklich nochmal durch die Galaxie, und so, muss vielleicht nochmal ein, zwei Kämpfe machen, bevor ich dann wirklich in der Basis ankomme. Aber dadurch, dass das halt einfach nicht passiert, habe ich da überhaupt kein Gefühl für. Dann hätte jetzt auch einfach Felder machen können und das wäre
0: es gewesen. Vielleicht muss man das kombinieren, dass man hier mit den Falken besteigt und ab da dann hier Salak -Pitch spielt. Also wer zuerst den Falken gestiegen hat, darf dann zuerst auf die Segelbarke und da anfangen, Gamorrean Guards äh, zu töten. Wir hätten hier ja auch noch, ähm, wie heißt es, Angriff auf Hoth äh, dabei. Also vielleicht muss man auch von von dem Krieg der Sternenspiel erst zu Angriff auf Hut und von da aus dann zu, zur Segelbarke. Äh, Hoth haben wir jetzt noch nicht gespielt. Oder man stellt oh. Schnäpse auf die
3: Taiflette. <lacht> Sechs Schnäpse und dann bist du am Ziel. Wir hatten als Kinder so ein Spiel, ähm, glaube ich von Ravensburger, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da bist du in so einem Mietshaus, fängst unten an und musst dann durch die Stockwerke so nach oben gehen und es gibt auch bestimmte Felder, äh, wo du eine Karte ziehst und auf den Karten sind irgendwelche Dinge drauf, ein Vogelkäfig, eine Tischdecke oder so, und dann musst du in dem Mietshaus schauen, wo diese Tischdecke ist, und da musst du dann deine Figur hinstellen. Und wenn du Pech hast, bist du halt schon ganz oben kurz vorm Ziel und musst dann nochmal in, ins Erdgeschoss runter, weil die Karte, die du gezogen hast, ist halt im Erdgeschoss. Sowas vielleicht Wäre noch ganz nett gewesen, ne? also wenn es am Schluss dann auch nochmal, wenn nochmal irgendwas passieren kann, wo es dich nochmal richtig schön ärgern kannst, so als Kind. Wobei das hier schon musst. auch der
1: Fall ist, kurz bevor du zum Falken kommst, ne, weil da gibt es ja auch die Karten, wo du eigentlich wieder auf einen Platz zurückgeworfen werden kannst, ja. der auf der ganz anderen Seite von dem Todesstern ist. Ja, also die
0: Phase bis zum Falken hat sich ja auch hingezogen und war abwechslungsreich ja, und ja. Äh, auch auch wirklich ein, ein Hin und Her, wer jetzt schon wie weit ist. Im Endeffekt ging sich dann ja doch so raus, dass alle vier Spieler ihre zwei Karten dann dann hatten und jeder dann quasi noch zum Falken äh, gerannt ist. Ähm, Thorsten war dann halt mit seinen zwei Figuren als erster da und dann halt auch ganz schnell durchgerutscht. Wie war das als Kinder? Habt ihr euch... Äh, schrecklich geärgert, Zeug durch die Gegend geschmissen oder lief das so ganz gut? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir Zeug durch die Gegend geschmissen hätten. Ich glaube, wir haben uns hauptsächlich an den Bildern erfreut. Ja, das, das muss man ja auch dazu sagen. Ja. Ich meine, als ich das gespielt habe, also Anfang der 80er Jahre, es gab ja nicht überall Bilder von Star Wars. Also Die Filme waren nicht verfügbar. Das haben wir ja schon öfter erwähnt. Auch ein paar. Filme waren so nicht verfügbar für den Heimmarkt. Es gab ein paar Bilder in, in dem Roman zum Film vielleicht und auf solchen Spielen. Also allein deswegen äh, haben wir das natürlich geliebt.
3: Vielleicht machen wir mal eine kurze Pause.
0: Hier <lacht> wird im Hintergrund gebohrt. Der hat auch kurz Mittagspause gemacht offensichtlich. Und wir haben gedacht, da ja, nehmen wir es schnell auf. Aber dann fängt natürlich direkt wieder das Bohren an. Ich weiß nicht, der bohrt seine ganze Bildersammlung an die Wand. Aber ich glaub, Vielleicht ist es ein Einbrecher, der versucht einen Safe aufzubohren.
1: Wir sind aber eigentlich soweit, oder? Jetzt um das nächste Spiel ja, aufzunehmen. Ja, ich denke auch. Eine, eine
4: Sache, Sache möchte ich gerne sagen. Vielleicht äh, als rege Variante dass, äh, dass man auf den Millennium Falcon nicht unbedingt direkt draufkommen muss, weil das ist auch so eine Sache, man muss immer die direkte Zahl würfeln, um dann, äh, auf diese Felder zu kommen, auch beim Kontrollraum und so. Vielleicht, dann, dass es dann auch schneller geht, dass dann mehr Leute bei diesem Falken sind und dann auch bei dem Falken mehr Felder auch irgendwie besetzt sind in der Galaxis und man so vielleicht auch mal gezwungen ist auf so ein... Äh, Aber dann einen ist ja überhaupt keine
3: Herausforderung
0: mehr. Wobei es dann, also damit es schneller geht, wäre es ja eigentlich eher beim Kontrollraum und Traktorstrahl äh, sinnvoll, dass man da nicht direkt drauf kommen muss und von da aus dann schnell zum, zum Falken kann. Naja, wie auch immer. Auf zum nächsten, kommst
2: ja. Dann hätten wir Looping Chewy mitnehmen müssen.
0: Hallo, liebe Star Wars-Freunde.
3: Weiter geht's mit einer neuen Runde. Genau. Nee. Wir haben wieder zwei Spiele gespielt. Und
4: zwar zwei Spiele, die ich mitgebracht habe. Genau. Äh, einmal kurzfristig noch besorgt, Star Wars Double. Äh, Double habe ich auch schon mal bei den Kollegen von Das Alles vorgestellt. Äh, als ich da mit dem Road zu Gast war, im Podcast... Double ist ein ganz einfaches Spiel. Das sind runde Karten und auf diesen runden Karten sind verschiedene Symbole. Da das jetzt Star-Wars-Double ist, sind das natürlich Figuren und Schriftzüge und ja, Sachen aus, aus dem Star-Wars-Universum. Und auf immer, wenn man zwei Karten quasi nebeneinander legt oder zwei Karten hat, dann ist immer ein Symbol gleich bei diesen Karten. Und da gibt es verschiedene Spielvarianten. Die einfachste ist äh, folgende. Der große Kartenstapel liegt in der Mitte. Jeder von den Spielern hat eine Karte vor sich liegen und dann wird halt äh, auf Zeit oder quasi wer am schnellsten erkannt hat, was auf seiner Karte und auf der Karte in der Mitte gleich ist, äh, sagt zum Beispiel Boa Fethelm und nimmt sich den und legt den vor sich. Dann hat man selber eine neue Karte und eine neue Karte ist in der Mitte aufgedeckt und dann geht es weiter und die anderen dürfen dann auch wieder reinrufen. Zum Beispiel der Star Wars Schriftzug oder was haben wir hier noch, Tobi, was, erzähl mal, was haben wir hier noch so an Symbolen?
3: Ja, also es gibt Rancor zum Beispiel, R2, D2, Jabba's Segel, Schiff, äh, den y wing Kampfdroiden aus, aus Episode 1, äh, X-Wing, Lando, Count Etliche. Doku
1: und so weiter und so fort. Fies ist aber, finde ich, dass die auf jeder Karte unterschiedlich groß sind.
4: Das macht auch so ein bisschen... Also es macht ja ein bisschen Reiz aus. Manchmal denkt man, da ist doch nichts, da ist doch nichts. Aber es ist immer was. Auch vielleicht ist es ein bisschen kleiner und dann ist es schon wieder fürs Auge und fürs Gehirn schwerer zu
1: erfassen, ja, weil es einfach nicht mehr dieselbe Größe, dieselbe Größe ist, die du bei dir liegen hast und die in der Mitte liegt. Und genau. Also ich darf sagen, da habe ich komplett abgelust. Weil ich das, das ist nicht mein Spiel da, ja, da kann, ich
4: erkenne das, das zu spät. Genau, da sind manche Leute einfach fixer, manche nicht so fix Aber ich glaube, das ist auch eine Übungssache. Ja. Also wenn man das jetzt äh, 20 Mal spielt und dann gegen jemanden, der vielleicht trotzdem eine sch äh, schnelle Auffassungsgabe hat, aber da hat man trotzdem einen Vorteil, glaube ich. Und ein Vorteil ist auch, wenn man die Sachen kennt.
3: Ja, das auf jeden Fall. Also ich wollte auch also ich fand es richtig cool und also ich glaube, das ist für Star Wars-Fans auch echt richtig cool. Äh, wir haben ja jetzt eingangs schon ähm, das, haben das, wir verrückte gespielt, das Verrückte Labyrinth gespielt, was halt einfach das Verrückte Labyrinth mit Star Wars ist und sonst ändert sich eigentlich nicht viel. Hier ist es zwar auch genau wie das Originalspiel mit Star Wars, aber... Ähm, du musst halt wirklich wissen, was da drauf ist. Und gerade für Star Wars Fans finde ich das eigentlich schon ziemlich cool, weil da sind seltene ähm, du Sachen echt drauf, schnell ja. schalten musst, ist das jetzt Banter oder Wampa? Und Also mhm. mit meiner Freundin könnte ich das nicht spielen, weil die weiß halt gar nicht, was ja. das alles ist. Ich, ich habe ja, aber auch immer
1: gesagt, der, der <lacht> Flötenspieler, oder <lacht> weil ich einfach den Namen für das nicht wusste.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir das am Anfang vorhin so gesagt haben. Es sind eben acht verschiedene Symbole auf jeder Karte drauf. Und wir haben das jetzt ja in der Fünferrunde gespielt. Das heißt, man schaut auf seine eigene Karte, wo acht Sachen drauf sind. Und dann hat man noch vier andere Karten auf dem Tisch liegen, wo acht Sachen drauf sind. Dann eben in so unterschiedlichen Größen auch, sodass es teilweise echt schwer ist, irgendwas zu finden, was doppelt ist und, und wenn man dann eben wieder eine andere Karte kriegt, äh, verändern sich ja eben diese acht diese Symbole auch immer. Also man kann sich nicht auf Dauer merken, okay, ich habe die acht und versucht die jetzt immer zu finden, sondern dann habe ich halt plötzlich andere acht.
3: Das ist also irgendwie so mit einem Algorithmus gemacht, ne, dass auf allen Karten, wenn du zwei Karten hast, dass immer genau ein Symbol
0: jeweils auf beiden Karten drauf ist. Das ist eigentlich ziemlich erstaunlich. Das mhm. also ist auf jeden Fall auch ein, ein cooles, schnelles Spiel, super schnell erklärt auch und dann äh, durch, durch unterschiedliche Varianten. Wir haben jetzt vorhin drei oder vier Varianten gespielt, also einmal mit, mit Karten loswerden, einmal mit Karten bei sich sammeln, mit Karten dem anderen zuschustern, verschiedene Spielvarianten. Wir haben gar nicht alle durchgespielt, fünf verschiedene sind in der Anleitung drin, ähm, Ja, in, in der in der Standard-Edition sind es ja so ganz reguläre Gegenstände aus dem Alltagsleben, oder? So irgendwelche Bilder, die also jeder kennen kann. Also an sich ein, ein, ein schönes Spiel, das jeder so äh, sich zulegen kann. Und jetzt eben in dieser Star-Wars-Edition für, für Fans natürlich auch eine coole ja, Sache. Und ja, ich ja. bin sehr begeistert.
4: Kann man auch wirklich mit Kindern ganz gut spielen. Also ich habe festgestellt, dass das eigentlich gar nicht so... Also da, da ist das Alter dann, also ich meine, klar braucht man ein gewisses Alter schon, aber dann ist es ist auch irgendwann egal, weil dann geht es echt wirklich nur noch ums Erkennen und äh, das können Kinder auch richtig gut, und teilweise sind die Erwachsenen da schon viel schlechter dran als die Kinder, also ähm, ja, kann man äh, wirklich gut machen. Vorteil ist natürlich, wenn das wirklich Symbole sind, äh, jetzt in der normalen, es gibt eine Kids-Variante auch, es gibt noch eine, die habe ich auch, das ist mit das haben sie irgendwie mal rausgemacht, Movie heißt die oder Kino oder so, da sind dann halt einfach Sachen aus dem Film- und Kino Universum drauf, kann man auch ganz gut verschenken, sowas, wenn Leute irgendwie kinoaffin sind oder dann gibt es einfach die normale Version, ja.
0: Wahrscheinlich ein Spiel, das sich für mehrere Menschen äh, erst richtig rentiert, also ich glaube zu zweit ist es jetzt noch nicht so der Spielespaß.
4: Ja, es ist schon auch ein Duellcharakter irgendwie, äh dann müssen die halt schon gleich gut sein, weil sonst wird halt schnell langweilig. Aber man kann es bis zu acht Leuten spielen, das ist echt ganz cool.
1: Also zu fünf ähm, war es schon echt äh, sehr rasant. Ja.
4: ja, also es geht auch echt schnell. Also auch wenn man denkt so, oh, jetzt kriegt hier immer jeder eine Karte und es dauert ja ewig oder der, der Stapel ist ja so riesig, das geht trotzdem ratzfatz, also fünf Minuten oder
2: so. Maximal, wenn überhaupt. Also, ja.
1: ja. ja gut, das, das war's. Äh, wir eigentlich. können auch
4: mal ganz kurz reinhören in eine so eine, ne, das kannst du ja einfach dann jetzt So war das, genau. Auf die Plätze, fertig, los.
3: Star Wars. Wicked. Scheiße. Äh,
2: also ich
1: sehe bei euch. AT-AT-Walker. AT,
4: AT <lacht> <lacht> Auf die Plätze, fertig, los. Segelbarke.
1: Oh. Type weiter,
3: darf weiter. Elf. Yoda.
2: Segeldingspumster.
1: Was ist das denn? Millennium Falcon. Ich glaube, das ist echt ein Nerdspiel. Du hast echt einen Vorteil, wenn du die Dinger einfach
4: kennst und nicht immer so. Auf die Plätze, fertig, los. Musiker.
2: Cantina-Musiker. Cantina-Musiker. No. <lacht>
3: Layer <lacht> <ist ein> <lacht> oh.
4: auf die Plätze fertig los.
3: Ähm, Django fett. Uh. War äh? Imperator.
1: Ähm, hier Teil weiter, äh, links mit Falken. <lacht> <lacht> <Fein, fein, fein. lacht>
4: okay, ich habe in dem Moment schon aufgehört, nachzudenken. <lacht> Na egal. Ja, alles gut. Ja. Auf die Plätze fertig los. Seth. Dings im Körper General Sif. Äh, <lacht> keine
1: Ahnung.
0: Ja <lacht> Tobi,
2: <lacht> Tobi wartet Aber auf Aber es die ist Karte. auch so scheiße,
1: wenn sobald einer was da drauf legt ja. und du suchst ja, gerade äh, noch, dann hast du auf einmal wieder eine neue, eine ja. neue Variante und schon bist du eigentlich raus ja. aus der Nummer. Äh, und, und los. Hier die
3: Oberkarteilm. Äh. ein
0: Speederbike.
1: Hält die aber auch immer so. Den musst Ach so du äh, was, was haben wir denn da jetzt? Ja, die sind in der Mitte ja, da. <lacht> <Ja>. <lacht> die sind in der Mitte da. Ich weiß nicht, was das ist. Wer ist Count, das? Count,
4: Dooku. Ja. Ach, Count Dooku. Ach, Letzte Runde. Äh, auf die Plätze fertig. Los.
1: Geil. Ja, <lacht> warte mal, warte,
0: warte, warte. mal, so ich muss jetzt so rum. Ja, ist scheiße. TIE ähm. Fighter.
1: TIE Fighter.
3: Der war ganz klein
4: da drauf.
1: Greedo. Wer ist, oh. denn, wer ist denn Greedo? Ach,
2: Der Greedo. Greedo. Oh. Ich habe fünf. Zehn. Zehn. Ich habe
1: mehr. ja. Bestimmt viermal oder so gew gewonnen. Gewonnen. 2, <lacht> 3.
3: <lacht> Gut, das nächste war wieder eine Star Wars-Variante eines bekannten Spieles, nämlich Star Wars Risiko.
4: Genau, das habe ich mir von meinem lieben Freund Sven ausgeliehen gestern noch, habe mit ihm noch eine Partie gespielt, damit ich auch die Regeln drauf habe. Ähm, ja, es ist sehr, also weil wir jetzt sagen, Star Wars Risiko, das war auch so, ich hatte auf Facebook äh, gefragt, ja, ähm, kann, kann mir irgendjemand Star Wars Spiele ausleihen, hat irgendjemand was, äh, ich brauchte das Und so. dann schrieb Sven irgendwie unter dem Post, ja, ich, ich hätte noch Star Wars Risiko und ich habe das erstmal so, boah, Star Wars Risiko und Risiko ist jetzt, dauert immer so ewig und ist wahrscheinlich jetzt nichts für den Tag und hab nur gleich runtergeschrieben, ja lass mal, das dauert eh dann eh zu lang irgendwie. Und dann hat er geschrieben, nee, du, das hat aber gar nichts mit Risiko zu tun. Und ähm, das muss man auch wirklich sagen, es hat wirklich sehr wenig mit Risiko zu tun. Also das Einzige, was, was man wirklich ähm, macht, also was, was gleich ist, ist eigentlich die Würfel, die Miniaturen und so ein paar Sektoren. Aber ansonsten der, der, der Mechanismus ist ein anderer. Es ist ein Kartenmechanismus, mit dem man quasi seine, ähm, seine Schiffe bewegt und Aktion, Aktionen macht. Und man hat sogar noch zwei Nebenschauplätze. Das ist einmal die Schlacht von Endor, bei der die Rebellen Also es ist auch ein ähm, wie nennt man, asymmetrische, asymmetrisches Spiel. Das heißt, der eine Spieler oder die Spieler übernehmen die Rebellen und der, anderen oder der andere das Imperium. Und äh, wie gesagt an dem, bei der Schlacht von Endor müssen die Rebellen versuchen, den Schutzschild auszuschalten, um dann letztendlich den Todesstern zu zerstören, was das Spielziel auch von den Rebellen ist. Und das Imperium muss versuchen, alle rebellischen äh, Truppen zu zerstören. Genau. Und dann gibt es noch den Nebenschauplatz, ähm, Luke und der Kampf äh, von Luke und Darth Vader, äh, bei dem der eine versucht, den anderen quasi umzubringen. Und wenn... Äh, <lacht> Wenn Luke stirbt oder wenn, wenn Darth Vader stirbt, kriegt halt die äh, eine oder andere Partei ein paar Bonusaktionen. Äh, genau. Also wie gesagt, wenig mit, wenig, hat wenig mit Risiko zu tun. Ja, glaub, das
1: Brett ist allein schon aufgebaut wie ein, genau. wie ein TIE Fighter. Äh, in der Mitte als Kreis äh, das Schlachtfeld und dann in diesen Flügeldingern außen jeweils äh, die Schlacht von Endor und äh, Imperator, Ne, was so, das Darth Vader gegen, gegen Luke. Also insofern, also auch optisch hat es mit äh, Risiko gar nichts gemein. Ja, so.
4: Also da sind jetzt keine, keine Ländereien oder irgendwas, sondern.
3: Gab es nicht mal eine Star Wars Risiko-Variante. Also wir haben jetzt die Variante von 2014, da ist auch Kylo Ren vorne auf der Box schon mit drauf. Ähm, ich bild mir ein, es gab mal eine Variante vorher, wo du. Die vielleicht noch mehr mit Risiko zu tun hatte, wo du Möglich. tatsächlich irgendwelche Sektoren oder Planeten oder so erobern musstest. Das ist jetzt in unserer Vari Variante überhaupt nicht der Fall. Das Fand ist ich aber auch gut. Ja, ja. Also es ist im Grunde ein, ein Rückkehr der Jedi-Ritter-Spiel. Ja,
4: also äh, genau. Die Rückkehr der Jedi-Ritter, die letzte Schlacht sozusagen. und das ist wirklich, Also ich finde es auch sehr them schön thematisch, dadurch, dass man als Rebell dann versuchen muss, äh, diesen Schutzschild zu deaktivieren, was ja so auch wirklich die Schauplätze sind einfach während dieser Zeit. Insofern ist es thematisch auch echt nah dran an dem Ganzen. Was mir, also ich finde es erstmal super, muss ich sagen. Also ich war wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Lito? Da was, ja, ich, ähm, ich was ich äh, nur ein bisschen schade finde, und das sind die Abstriche, vielleicht aber auch ein bisschen die Herausforderung. Das Imperium hat es schon sehr schwer. Ist jetzt uns auch gerade wieder aufgefallen. Also, wie gesagt, das Imperium muss ja versuchen, alle Truppen von, von den Rebellen zu erledigen. Ähm, hat dazu den Todesstern auch zur Verfügung, der quasi so diese äh, erstmal die Versorgungsbasen von den Rebellen angreifen muss, die sind so hinter dem Spielfeld aufgebaut und dann danach quasi kann es die Sektoren angreifen. Leider gibt es aber auch in dem, in dem imperialen Kartenstapel, der das Ganze steuert, zu wenig Symbole, mit denen man auch den Todesstern aktivieren kann und dann muss man auch noch mit zwei Würfeln eine 5 oder 6 Würfeln, was auch eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit ist. Also da, da wird es für, für, äh, für das Imperium schon sehr schwer, da zu gewinnen. Ähm Außerdem, wenn die Rebellen es geschafft haben, den Executor, der quasi den TIE-Fighter Nachschub bringen kann, wenn die Rebellen es geschafft haben, den, den zu, zu schlachten oder kaputt zu machen, dann ist auch der ganze Nachschub futsch und dann wird es auch richtig schwer. Also ich finde, es ist dadurch, dass es asymmetrisch ist, schon für das Imperium auf jeden Fall schwerer. Aber es ist auch eine, vielleicht eine gewisse Herausforderung. Also vielleicht muss man das auch noch ein bisschen öfter spielen, vielleicht nochmal eine andere Taktik versuchen man braucht natürlich auch Würfelglück. Das haben wir jetzt auch wieder gemerkt. Also es ist auch jetzt kein Euro-Game, wo man alles beeinflussen kann. Also manchmal können Würfe einfach komplett daneben gehen, dass man mit fünf Würfeln nicht mal eine Drei würfelt oder so. Und dann, ähm, ja, ist halt schon...
3: Mein Eindruck jetzt nach einmal spielen ist der, dass du, glaube ich, als Imperium noch den einen Vorteil mehr ausspielen könntest, dass du nur einen Schiffstypen hast. Bei den Rebellen hast du eben Y, X und... Äh, wings die auch jeweils nur bewegt werden können, wenn du die entsprechende Karte hast. Die TIE Fighter, es gibt halt nur diesen einen Typen, das heißt, du kannst die eigentlich öfters bewegen, als die Rebellen ihre Schiffe bewegen können. Und wenn du dann noch entsprechend den Nachschub vorher sicherstellst und durch Masse vielleicht beeindrucken kannst... Vielleicht hast du da dann noch einen gewissen Vorteil.
0: Ich glaube auch, dass wahrscheinlich ähm, man noch mit verschiedenen Taktiken einfach mal rumspielen muss. Also weil ihr habt jetzt zum Beispiel, also ihr als, als Imperiale, weil ich auf, auf Seite der Rebellen äh, als... Äh als General. <lacht> ich würde sagen als Berater äh, tätig war. Ähm, also diese Nachschubbasen jetzt ja zum Beispiel noch nicht zerstört habt und äh, erst wenn man die Nachschubbasen zerstört hat, kann man mit dem Todesstern ja auch die die Sektoren äh, innerhalb des eigentlichen Spielfeldes zerstören. Und das wäre natürlich ein super Vorteil, wenn man mit dem Todesstern da dann noch äh, rumfeuern kann. Ähm, auch dass man vielleicht die die Flottenverbände auch mal trennt. Also wir sind jetzt eigentlich alle immer so mit so einem kompletten Pulk von einem Sektor zum nächsten geflogen. Ähm, und dass man vielleicht so einen dann auch mal trennt und mal nur mit zwei oder drei Schiffen weiterzieht und dadurch verschiedene Sektoren ja auch besetzt, wo der Gegner dann nicht hinziehen kann, wo man also auch ja. mehr dann kleinere Gefechte dann auch hat äh, und, und sich dann das Spiel vielleicht ein bisschen anders auch darstellt und äh, dass man auch dann den, den, den Sternzerstörer vielleicht auch besser schützt, indem man einfach... Äh, TIE Fighter anders positioniert und, und so, so einen Schutzring quasi aufbaut und die dann vielleicht auch so als, als Bauernopfer mal mal hinstellt, aber dadurch halt auch den, den Nachschub dann besser sichern kann, weil der Sternzerstörer einfach sicherer ist. Was ich auch wirklich sehr cool fand, was Lukas gesagt hat, eben wirklich so diese Aufteilung mit den verschiedenen Schauplätzen, also das ist wirklich sehr, sehr schön die, die Schlacht aus dem Film auch nachmacht, dass man also ähm, auf Endor was machen muss und eben auch hier die, die Raumschlacht, äh, Raumschlacht äh, machen muss. Ähm, also wirklich ein, ein, ein cooles Spiel, dass so den ja, diese, diese, diese Kernidee des, des, der, der Armeen- und Sektoreneroberung irgendwie so vom, vom klassischen Risikospiel mit drin hat, aber dann doch ein sehr, sehr eigenes System und ein sehr Star-Wars-spezifisches System auch da gefunden hat. Also es ist sehr, sehr cool geworden.
4: Ich wollte noch ganz kurz was, also es ist keine schlechte Idee mit diesen Bauernopfern. Das Problem da, äh, da nur ist, oder sehe ich darin, dass ähm, immer wenn ein Sektor komplett leergeräumt wird, kriegt halt die Gegenseite oder die, die es geschafft haben, noch eine Bonusaktion. Das heißt, es ist auch immer nicht immer klug, ähm, da zu wenig TIE Fighter oder andere Einheiten noch von den Rebellen in einem Sektor zu lassen, weil dann die Gegenseite es leichter hat, die einfach umzuräumen oder wegzuräumen und dadurch immer eine Bonusaktion kriegt. Also muss man eigentlich wahrscheinlich versuchen, einmal so viel Verstärkung wie möglich
1: erstmal ranzukarren. Vor allen Dingen, dass du, wenn du noch zwei drin stehen hast kannst du als Imperium ja relativ leicht, weil du ja immer nur die äh, TIE-Fighter hast, einfach in, das Sektor, in den Sektor immer wieder Nachschub reinhauen, was ja äh, den anderen ähm, ja, erschwert ist dadurch, dass sie die richtige Karte haben genau. müssen. Mhm. Und dann würde man eigentlich diesen einen Sektor durchgehend füttern können mit, mit Nachschub, ohne dass wir jetzt da kämen, äh, um den, 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 den äh, Zerstörer kaputt zu machen. Ja. Ähm, also ich glaube, das wäre vielleicht die, die, so die, die,
4: die Taktiklösung. Der Nachschub muss ja auch immer auf den Executor. Ähm, das heißt, man ja. kann es nicht so verteilen, wie man will, aber ähm, ja, wahrscheinlich muss man am Anfang wirklich Nachschub produzieren ohne Ende. Ja. Was ich auch noch sehr schön finde, ist, ähm, es ist äh, auch gestaltet mit Originalbildern aus den Filmen. Also auch gerade bei Endor, da hat man so ein paar Bilder, ähm, wo die Speederjagd drauf ist oder wo sie dann geschnappt werden und dann die Rettung durch die Evox und so weiter. Also, das ist irgendwie auch ganz nett gemacht. Und ein Aspekt, den wir vielleicht auch noch ansprechen müssen, ist, es gibt ein, also eine Zwei-Spieler-Variante und eine Vier-Spieler-Variante, wo sich wahrscheinlich auch noch mal viel ändert. Also wenn ihr das mal irgendwann habt oder euch irgendwo ausleihen könnt oder so, und dass man zu zweit spielt, es spielt sich noch mal anders, als wenn man es jetzt zu viert spielt. Weil wenn man zu zweit ist, dann muss man seine seine drei Befehlskarten auch planen, also du musst dann wirklich erst die, dann die, dann die und da wird dann auch nichts mehr dran gerüttelt, sondern das ist dann so. Hier konnte man ja jetzt auch sehr flexibel irgendwie spielen, ne? was wahrscheinlich auch nochmals den Rebellen vielleicht auch ein bisschen einfacher macht.
3: Meint ihr, ist es ist besser zu zweit?
1: Nee, ich denke, nachdem, nachdem das bei uns jetzt mit, dem, mit den Anfangsrunden ja so war, dass äh, bei den Rebellen das gezweiteilt war, das heißt äh, erst einer, dann zweimal die, äh, äh, das Imperium und dann erst das zweite Mal von den Rebellen, Wobei wir dann ja zwar auch zweimal hintereinander waren, aber ähm, wir hatten quasi einmal eine Vorhut. Dann konntet ihr zweimal drauf reagieren und um uns das irgendwie wieder zu vereiteln oder, oder entgegenzuberücken. Und dann musste eigentlich der, der vierte Mann oder der zweite Mann auf, auf unserer Seite der, ja. da wieder drauf reagieren. Ich finde
4: es halt, halt ein bisschen schade, weil in der Anleitung das Vier-Spieler-Spiel nicht exakt genug für mich beschrieben ist. Also da gibt es so ein paar Lücken, wo ich sage, da muss man sich irgendwie selbst behelfen. Ist es jetzt so, dass man, also man kann dann als Spieler immer zwei Befehlskarten ausspielen. Spielt man die gleichzeitig oder spielt man die nacheinander? Muss man sich die vorher auswählen? Kann man die aus, immer aus den sechs Karten auswählen? Ähm, also was ist da einfach nicht genug beschrieben. Da muss ich mich vielleicht auch mal noch mal im Internet äh, kundig machen. Ähm, da gibt es ja immer Spiele Spieleforen, die da sich auch bestimmt mit beschäftigt haben und die da äh, bestimmt auch eine Lösung, eine gute Lösung gefunden haben. Also da muss man sich einfach ein bisschen reinlesen. Wie gesagt, ich habe es jetzt auch erst zweimal gespielt, aber ich will es mir auf jeden Fall besorgen, weil ich finde erstmal, die Miniaturen sind geil. Dafür, dass es so ein günstiges Spiel ist, ich glaube 20 Euro oder so kostet das, wenn man ein gutes Angebot findet. Und ja, haben wir ja jetzt schon gesagt, also ich werde es mir auf jeden Fall holen und dann würde ich vielleicht vielleicht auch ein paar... Bestell eigene, zwei
3: eigene Anpassungen machen, sodass es einfach
4: noch ein bisschen besser funktioniert.
0: Ich glaube, es hat auch einen großen Wiederspielwert, das Spiel. Ja. Mhm. Ganz bestimmt. Was ich zu den Regellü Regellücken gerade auch sagen wollte, also zum Beispiel jetzt halt eben das mit den, mit den Bonusaktionen, wenn man einen Sektor komplett geräumt hat, dass man eine Bonusaktion bekommt, war jetzt ja in den Regeln auch nicht komplett geklärt, ob man diese Aktion sofort spielen kann oder nicht mehr. Ja. ja, genau. Wir haben uns darauf geeinigt, dass man es sofort spielen kann, was jetzt in dieser Partie auch ein großer Vorteil war, weil das dann zu, eine, zu, so, einer, zu so einem kleinen Lauf auch geführt hat, dass wir da gleich sehr, sehr viel gleich zerstören konnten, was natürlich dem Imperium dann auch geschadet hat. Wenn man so spielen würde, dass man es nicht gleich äh, benutzen kann, äh, würde das vielleicht ein bisschen so einen Rebellen, äh, Vorteil auch wegnehmen, wobei ich dann eben auch nicht weiß, ob sich das so richtig lohnt, einfach eine Karte mehr zu haben im nächsten Zug dann. Also das, finde ich, ist dann auch so der, der Bonusfaktor nicht so gegeben, wie ich kann jetzt gleich sofort nochmal was machen. Aber es ist halt ein bisschen ungeklärt in den Regeln. Ja.
2: Was ich interessant fand, war, dass wir kaum in dieses Duell von Luke Skywalker und Darth Vader gegangen sind. Also
4: wie gesagt, dadurch erhöht sich auch ein bisschen der Widerspielwert. Ne? Also man, man muss auch mal gucken, was hat man für Karten auf der Hand. Ähm, zum Beispiel mit meinem Spiel, was ich gestern noch gemacht habe, äh, mit Sven zusammen, äh, da ich, äh, hat er, äh, glaube ich, Luke dann sogar ähm, umgebracht, und als, in, äh, als Imperium natürlich, und hatte dadurch richtig viele Bonusaktionen. Da kriegt man vier Bonusaktionen. Ist er dadurch auch noch wirklich knapp rangekommen. Also mhm. das hat ihm wirklich einen großen Vorteil gegeben. Ähm, ja, aber wenn man die Zeit nicht hat... Ähm, ja, man muss halt abwägen. Wenn man dann da gut würfelt und dann schnell vielleicht Luke umbringen kann, dadurch vier Bonusaktionen bekommt und dann vielleicht viermal Verstärkung holen kann oder so, dann wird es schon wieder einfacher. Ja, muss das, man abwägen. Also
1: deswegen fand ich das äh, oh. insgesamt auch recht, recht cooles Spiel. Ähm, was, was ich äh, vom, von den Taktiken her oder überhaupt von dem, von dem Spielespaß her noch äh, sehr gut fand, ist, dass ähm, man sich gegenseitig durchaus äh, oft unter Druck setzen kann. Weil es eben auf drei Ebenen äh, gleichzeitig, die auch voneinander abhängen, ähm, ja, um, um die Wurst geht. Ja. Das heißt, äh, die, die Schlacht in der Mitte ist zwar das Zentrale, aber wenn äh, die Rebellen nicht auf Endor fortschreiten, dann... Ähm, dann können sie also am Schluss nicht... Nix, ja. ne, da passiert gar nichts am Schluss, also...
4: Sie müssen ja den Schild deaktivieren, um irgendwie, überhaupt ja, Spielziel genau. zu erreichen.
1: Und umgekehrterweise ähm, können sie ja Steine in den Weg geschmissen bekommen. Und äh, je früher das äh, passiert, desto länger brauchen sie ja, bis der Schild kaputt ist. In der Zeit können, kann das Imperium mit dem Todesstern irgendwie die Basen kaputt machen und danach auch tatsächlich ganze Sektoren mit kompletten Schiffen wegmachen. Also das ist so die Druckmittel vom Imperium und die anderen und äh, also die Rebellen die müssen halt auf beiden Sektoren beziehungsweise dann auch den den Darth Vader mal so lang ähm, maltritieren. Und dass da auch irgendwas passiert, auch irgendwie den Millennium-Falken, ich weiß jetzt nicht, was das für großartige Auswirkungen hat, den haben wir gar nicht eingesetzt, weil der zwar zwei ziehen kann, aber nur zweimal schießen kann und alle ja, anderen schon sehr mehr. schwach, ja. Mhm. Äh, dafür dafür äh, mussten wir halt schnell den, den, das Versorgungsschiff erreichen. Und also also
4: der, der Falke ist wahrscheinlich auch nochmal so ein Element, den das Imperium einfach so ein bisschen auch hingeworfen kriegt, so bringt ihn mal um, weil dann kriegt ihr auch Bonusaktionen
1: wahrscheinlich, Stimmt, weil der ja. kann sonst ja. auch genau, überhaupt also nicht Genau, also sonst so. ist der ja.
4: ist eigentlich eher was, was, das, was die Rebellen schützen müssen. Wir, wir sind vielleicht auch einfach zu wenig auf denen gegangen. Vielleicht wäre das auch nochmal so eine Sache gewesen, ja. die man hätte machen können.
1: Auf jeden Fall, man, man sieht, da gibt's also, es gibt mehrere Punkte, wo beide Seiten sich gegenseitig äh, Druck machen können. Ja. Und das hat das Spiel eigentlich so interessant gemacht, weil es ist nirgendwo, wo man sich zurücklehnen kann, sondern wenn der eine wenn der eine Schlachtplatz so ein bisschen in eine Richtung geworfen worden ist, dann kann es durchaus sein, dass man auf dem anderen äh, Aktionsfeld einfach gerade schlecht dasteht und man muss dann da nachlegen oder vorlegen oder was auch immer. Äh, mhm. Also es ist, macht auf jeden Fall, ist durchgehend irgendwo ist man da unter Druck.
4: Klingt jetzt auch irgendwie alles so ein bisschen, also für die Leute, die es jetzt wahrscheinlich hören und nicht gespielt haben, klingt es jetzt auch so alles ein bisschen viel, aber man muss auch ehrlich sagen, also müsst ihr jetzt auch mal sagen, also ich fand die Regeln sehr überschaubar. Also es ist jetzt nichts, was man ja. nicht erlernen kann, wenn man jetzt kein regelmäßiger Brettspieler ist. Überhaupt also natürlich nee. brauchen vielleicht manche länger, um reinzukommen, andere weniger lang, die vielleicht mehr spielen. Aber äh, also die, die, der Regelumfang ist wirklich total human. Äh, ist, ist schon ein Strategiespiel, aber es ist auf jeden Fall noch in der Familienrichtung. Also nichts für nee, nee. wahnsinnige Vielstunden. Würde Spiel ich auch
1: sagen. Ja. Genau. Ja. Also es ist, leicht erlernbar, die Regeln sind relativ leicht, aber trotz alledem ist es äh, komplex genug, um auf, auf verschiedensten Ebenen einfach äh, äh, den Druck zu erhöhen. Genau. Ja, es ist, ist gut, ja. ja. Sehr gefallen.
4: Sonst noch irgendwelche
3: Nö, das warst du Also ich würde es am liebsten nochmal spielen, gleich nochmal andere Taktiken ausprobieren. Mhm. Ja,
1: mal gucken, was wir noch haben, ansonsten äh, spielen wir es nochmal. Ja.
3: Schauen wir mal. Du wolltest noch was vorhin sagen genau. zu der Anleitung Ein kleiner Einwurf. Ne? Genau, ein kleiner Einwurf, weil
4: wir ja vorhin äh, von, den, von den älteren Spielen geredet, haben, geredet hatten und ich fand es einfach so, ich finde so bemerkenswert, wie sich auch Regelhefte im Laufe der Zeit verändert haben. Also man sieht zum Beispiel von ähm, Krieg der Sternenflucht vom Todesstern, was wir vorgestellt hatten, ähm, das war von 1977, da ist die Regel noch ein Fließtext. Also es gibt gar nicht sowas wie verschiedene Abschnitte ähm, oder so, was macht man nacheinander und dann wird da erstens, zweitens, drittens oder so hingeschrieben oder kann, so Beispiele irgendwie mit Bildern. Gut, es war vielleicht damals auch noch ein bisschen aufwendiger oder ähm, gar nicht möglich so einfach, aber trotzdem einfach, dass es gar keine so großen Abschnitte gibt. Das ist dann schon bei... Ähm, dem äh, Return zwei, of the Chairs. Genau, bei dem von 83 ist es schon wieder ein bisschen besser gemacht. Da hat man schon wieder gesehen, da gibt es mehrere Abschnitte, was passiert, wenn, wann und so. Und na gut, heute bei den Anleitungen, die sind natürlich sehr, die sind, werden ja auch immer redaktionell überarbeitet, da merkt man wirklich, da ist auch, da, da steckt auch viel ähm, Arbeit dahinter und äh, viel ja, Gehirnschmalz, weil die Spiele ja auch ein bisschen komplexer werden, äh, klar.
1: Aber 77, die mussten das halt noch mit Schreibmaschine jeweils einzeln abtippen, ne? Weiß ich nicht.
4: Aber ja, also fand ich nur noch mal bemerkenswert. Also wenn ihr mal so ein altes Spiel habt, das ist schon ein deutlicher Unterschied, was, da so, was sich da so getan hat im Brettspielbereich.
1: Es gab halt einfach wenige von diesen Schreibmaschinen, die noch so einen Todesstern auf der Tastatur hatten. <lacht> <lacht> <lacht>
4: ja, gut. Nee, das
3: wollte ich nur noch mal so anmerken.
4: Gut, dann äh, schauen wir mal, mal, mal weiter. wir weiter,
1: ja.
3: So, äh, wir sind bei unserem letzten Spiel für heute angekommen, nämlich schon wieder eine Star Wars Variante eines bekannten Spieles und zwar Carcassonne. Äh, hat auch der Lukas mitgebracht. Genau, nochmal kurz zu Star Wars Risiko. Wir haben nochmal recherchiert wegen dem
4: Preis. Also es wird teilweise für 20 Euro angeboten. Äh, du hattest es, glaube ich, irgendwo, wo hattest du es gesehen? Im Kaufland war es, glaube ich, angeblich für 10 also für 10er, äh, MyToys verkauft es gerade für 43 Euro, andere für über 50 Euro, wo ich auch sage, also das wäre es dann doch nicht wert, sage ich mal. Also keine Ahnung. Ja, Art, 53 also mit, schon mit dem Wissen, dass es auch mal für 20 zu haben ist, dann würde ich es, für, für 20 würde ich kaufen, da ist es ja, auf jeden auf Fall jeden gekauft, Fall. aber für über 50 ist dann doch ein bisschen viel. Gut, kommen wir nun zu Star Wars. Carcassonne, die Star Wars Edition. Also ähm, Hans im Glück hat es ja äh, jetzt schon längere Zeit gemacht, dass sie quasi so das ist ein bisschen wie so ein, ja alljährlich ist ja so eine Cash-Kauf für Hans im Glück, der Verlag, Carcassonne, das ist ja der große Erfolg, das ist ja so damit, wo die mit ihr Geld verdienen, die machen ja auch viele andere Spiele für Vielspieler, damit verdienen die jetzt nicht die große Kohle, also Hans im, äh, Hans im Glück lebt auch ein bisschen von Carcassonne und bringt da auch jedes Jahr immer eine neue Edition raus, also da kommt dann irgendwie ähm, Goldgräber, glaube ich, war jetzt ein letztes, das geht dann so in den Wilden Westen, dann gibt es Südsee, da hast du dann irgendwie, also da hast immer irgendwie andere Szenarien und äh, das Spiel verändert sich so ein bisschen immer. Äh, Südsee ist auch ein, äh, ein guter Tipp, also wenn jemand eine Karkasson-Variante haben will, Südsee ist auch äh, eine gute Variante. Zumindest wird so von allen relativ abgefeiert. Und hier haben wir nun eben die Star Wars Variante. Funktioniert eigentlich relativ gleich, ist für zwei bis fünf Spieler. Dauert jetzt, wie lange haben wir jetzt gespielt mit fünf Spielern? Eine gute Stunde? Ja,
1: Stunde wird es ja. hm. gewesen sein, ja.
4: Ja, Genau, ähm, wie gesagt, für fünf Personen und äh, spielt halt im Star-Wars-Universum. Ähm, also man baut, wer jetzt Carcassonne nicht kennt, äh, man baut, ist ein Plättchenlegespiel, man baut Straßen äh, und Burgen, hier sind es Asteroidenfelder und äh, Handelsstraßen und Planeten. Äh, Im Originalspiel sind es Klöster und ja, wir setzen jetzt einfach mal ein bisschen voraus, dass man Carcassonne vielleicht kennt, weil es schon ein sehr bekanntes
3: Spiel ist. Ne? Also ganz Man muss im Grunde in jedem Spielzug ein Plättchen anlegen an die, die schon auf dem Tisch liegen und das muss halt irgendwie passen, Straße an Straße, Asteroidenfeld an Asteroidenfeld, Weltraum an Weltraum und du kannst dann, wenn du ein neues Plättchen hinlegst, dein Männchen draufsetzen, um das Ganze in Beschlag zu nehmen und mit jedem Zug können halt die Straßen länger oder die Felder größer werden. Und wenn die und abgeschlossen sind, Punkte.
4: werden die gewertet und genau. dann rückt man auf der Punkteleiste vor. Genau. Und man hat hier, jeder Spieler hat hier halt ähm, Figuren. Ähm, das sind Luke, Darth Vader, ein Sturmtruppler, Boba Fett, ähm, wen haben wir noch? Yoda. Yoda, genau. Die fünf äh, Figuren gibt es, äh, unterschiedliche Farben. Die Miebel sind auch so beklebt mit den einzelnen Figuren.
3: Das musstest du selber machen, ne?
4: Das musste ich leider selber machen, ja. Das ist ein bisschen ätzend, aber das macht man halt einmal. Und ähm, dann ist es auch gut. Ja, wie hat es euch so gefallen? Also
1: ja, ähm, es war eine Variante auf jeden Fall von dem normalen Carcassonne. Ich fand das auch, ähm, in, im normalen kann man sich nicht betteln, in dem Sinne, dass man gegeneinander würfeln muss. Das war jetzt mal die Variante, wenn man jemand anderen was streitig macht, dann muss man äh, drum würfeln. Ja, war mit dem Würfeln so also ein bisschen so eine, so eine Glücksspielvariante noch mit dabei. Äh, insgesamt war es äh, recht nett, fand ich. Also war okay. Ich finde das Original besser, ähm, weil es hier auch keine Wiesen gibt. Also dieser Weltraum wird nicht mitgezählt, sondern es gibt nur diese Drei-Punkte-Variante. Äh, entweder die Straßen, das Asteroidenfeld oder äh, den Planeten äh, und ja, aber es war auch wie bei dem anderen Spiel bis zum Schluss spannend, wer gewinnt. Es war nicht sofort äh, am Anfang schon bekannt, wer, wer gewinnen wird.
0: Ich war jetzt in dieser Runde der Einzige, der Carcassonne vorher noch nicht gespielt hat. Von daher es für mich erstmal überhaupt eine Aufgabe, die Regeln zu lernen und zu wissen, was passiert und die Spielzüge zu verstehen. Deswegen äh, ja, habe ich mich da ein bisschen mehr so mitfließen lassen. Ähm, jetzt dann so mit, mit mal Probe gespielt und ungefähr verstanden, wie es funktioniert, ähm, würde ich mich dann beim zweiten oder dritten Spiel etwas besser gerüstet fühlen. Ähm, hatte aber Spaß damit. Also ich fand, das war ein schönes Spielkonzept. Ich, ich mochte das auch durchaus mit dem mit dem Würfelkampf noch dazwischen. Ich wusste jetzt ja nicht, dass das in dem anderen Spiel so, so nicht vorkommt. Ich habe da jetzt den direkten Vergleich nicht. Um, aber nee, ich fand es eine schöne Kombination aus, ähm, aus Taktieren und noch einem, noch einem leichten äh, Duellcharakter mit den Würfeln mit dabei. Das war ja jetzt was, was wir in anderen Spielen heute auch äh, erlebt haben. Ich das für, für Star Wars natürlich auch so eine äh, ne schöne Sache, immer so dieser, dieser Zweikampf. Also denke ich, eine ne gute Entscheidung, das in die Star Wars Edition von, von diesem Spiel mit reinzunehmen. Ähm, ja, und sicherlich, ich meine, wie es bei vielen Spielen ja ist, also jetzt beim klassischen Risiko ja auch, also ist es äh, immer, wenn wenn eine Runde spielt, dieses Spiel schon gut kennt und jemand dabei ist, der es noch nicht gut kennt, ist immer ein bisschen unausgewogen, ähm, da fühle ich mich so als als der nicht wissende Spieler auch immer ein bisschen so, ja gut, ich, ich versuche es einfach nur zu spielen, äh, ich habe das schon bei Risikorunden erlebt, wenn dann alle sich streiten, wenn man was falsch gemacht hat, bloß weil man nicht, das Spiel nicht kennt, das, das finde ich immer nicht so gut. Aber das ist hier jetzt mit nicht passiert. Nee, also Ich fand es ähm, schön, ähm, auch doch auch wieder relativ schnell erlernbar, ähm, nicht zu so kompliziert, dauert nicht zu so lang. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Spiele es ist angegeben, zwei bis fünf ich weiß nicht, wie es sich zu zwei zu so spielt. Das ist wahrscheinlich auch wieder eins, dass sich schöner spielt, wenn man mehr Leute ist als zwei. Es ist ja häufig so, dass Spiele entweder für zwei oder für mehr gut funktionieren, selten, dass Spiele für zwei und für mehr gut mhm. funktionieren.
4: Ich würde hier sagen, dass gerade bei der Variante die zwei Spieler, also zwei Spieler relativ ja, langweilig wird, weil man auch dann immer nur den anderen irgendwie mit den Würfelduellen belästigt ja, und ja. also in der, in der Grundfassung finde ich, kann man das gut zu zweit spielen, ich habe es auch lange online viel gespielt, zu zweit, ähm, das, das geht schon ganz gut, ähm, aber hier würde ich doch wirklich sagen, also drei oder mehr sollten es auf jeden Fall sein, am besten vier, weil ja, sonst, sonst wird es einfach irgendwie auch zu lame. Es gibt auch eine Team-Variante, die kann ich jetzt noch nicht so erklären, weil ich sie auch noch nicht gespielt habe, aber man kann auch ähm, Imperium gegen Rebellen hier spielen, dass man quasi, dass die Imperialen und die Rebellen quasi immer dann auf einer Seite stehen und dann man füreinander Punkte sammelt sozusagen, das geht hier auch. Also finde ich auch ganz schön, so im Star-Wars-Thema drin, Allgemein finde ich die Grafik auch ganz cool gemacht. Also, so auf diesen Plättchen sind dann auch überall so kleine Raumschiffe und X-Wings und sowas. Also, das, das haben sie echt ganz nett gestaltet. Ähm ja, gut, die Handelsstraßen sind jetzt, jetzt so orangene Balken. Ja, aber irgendwie muss man es ja machen. Und es ist in Ordnung. Also, ich finde schön, schön aufgemacht. So haben sie sich Mühe gegeben. Haben sie die Disney-Star-Wars-Lizenz gut verwurstet. so.
1: Man muss aber auch sagen, ähm, wir haben das insgesamt auch recht offen gespielt. Das kann man ja auch sehr schweigsam spielen und äh, sich freuen, wenn jemand einen Fehler gemacht hat. Und wir haben ja, ach, genau, ja, das ja. wollte ich, ja, genau. wollt,
4: wollt ich noch sagen. Also ich, klar, es ist immer ein Vorteil, gerade bei Carcassonne, wenn man es schon mal gespielt hat, wenn man also Carcassonne ist gerade so ein Spiel, wo man sich gegenseitig auch echt viel verbaut und am besten keine Tipps gibt, wenn man jemand was übersieht, weil umso größer das Spielfeld wird umso unübersichtlicher wird es auch. Und dann übersieht man selber vielleicht mal eine Sache, die man nette machen können oder die einem viele Punkte bringt. Ähm, wenn, man, wenn man jetzt in der Runde ist, wo das Leute schon vier- oder fünf Mal gespielt haben, dann ist das auch ein ganz anderes Spiel als bei uns jetzt. Wir haben jetzt auch öfter mal gesagt, ja, guck mal, wir können jetzt das machen oder das. Das fand ich jetzt auch nicht schlimm, aber äh, es wird halt einfach anders, wenn es alle wirklich richtig können und wenn man es halt öfter mal zusammen gespielt hat. Wird es auch interessanter auf jeden Fall
3: nochmal. Also ich finde, das, das ist jetzt so ein Ding, da steht jetzt halt Star Wars drauf. Ähm, für Leute, die Carcassonne noch nicht haben, ist das glaube ich eine nette Sache, um mit Carcassonne in Berührung zu kommen, wenn sie Star Wars auch gut finden, ist das, glaube ich, ein schönes Geschenk zum Beispiel. Auf jeden Fall, ist auch günstig. Ähm
4: also jetzt erzähle ich wieder, nicht, dass ich wieder Scheiß erzähle hier und das kostet jetzt 35 Euro. Ich habe es damals bei Müller für 12 das war aber auch irgendwie eine Aktion, aber ich glaube, das, das kostet wirklich nicht, nicht die Welt, obwohl es ein Lizenzthema ist. Ähm, was ich noch sagen wollte, ich glaube, ist es so für Kinder, also das normale Carcassonne ist halt wirklich sehr taktisch, weil da ist halt wirklich kaum Glück, also außer, dass du halt die falschen Plättchen ziehst, ist das einzige Glück äh, Glückselement in dem Spiel, aber hier hast du halt durch diese Würfel hast du auch nochmal wirklich ein, dass, dass du jemanden planetenstreitig machen kannst, das kannst du ja beim normalen Carcassonne mit den Klöstern nicht, das finde ich hier eigentlich ganz schön und vielleicht auch für, für jüngere Spieler ein bisschen ansprechender, äh, weil sie hier halt einfach nochmal so ein Glückselement drin haben, wo sie vielleicht auch noch mal ja, durch Glück einfach ein bisschen zu Punkten, zu Punkten kommen ja. können.
3: Also mich, mich hat immer interessiert, diese Variante Imperium gegen Rebellen, weil das halt noch so eine weitere Variante ist, die im Originalspiel jetzt nicht dabei ist. Und ich finde immer für die Daseinsberechtigung solcher Star-Wars-Editionen oder so, ist immer ganz gut, wenn irgendwie ein Element halt dabei ist, was was im Originalspiel nicht dabei ist. Weil ansonsten, also ich habe jetzt halt das, das normale Carcassonne zu Hause, und weiß nicht, ob man da jetzt auch noch das Star Wars dann dazu braucht. Nö. Weil eine Sache zum Beispiel, die ich beim Original und auch bei, den, bei der Südsee-Edition zum Beispiel, oder wir hatten zu Hause noch diese Jäger- und sammler Edition, ja, so diese die prähistorische. Hab die habe ich ganz viel online ja. gespielt. Ja. Und was da halt so schön ist, dass du am Schluss halt diese echt total schönen Landschaften mit, mit Urwäldern und Straßen und Flüssen und, und was weiß ich hast und, und überall irgendwie kleine Tiere und sonst was entdecken mhm. kannst. Ich meine, hier ist es jetzt halt, wie du schon gesagt hast, sind halt diese orangenen Hyperraum-Handelsstraßen und ein paar Planeten und so. Und das ist halt, ja, auch nicht schlecht, aber ich finde, das andere schaut einfach auch schöner aus. Wenn es dann so da liegt. Ich habe jetzt gerade noch mal den Preis recherchiert. Also es bewegt sich zwischen
4: 15 und 20 Euro. Okay. Also, und wenn man dann vielleicht noch einen Gutschein hat oder so, kriegst du es mal für 13 und das ist echt in Ordnung. Also ja. das kann man schon machen.
1: Boah, ja, jetzt haben wir, glaube ich, alle Spiele soweit durch, die fast, die wir, die wir spielen wollten. Ähm, was haben wir denn nicht gespielt? Machst du so eine, so eine, wollen wir noch so eine Bewertungsrunde Können machen? Wir Wer gerne würde machen. was äh, am liebsten nochmal
3: spielen? Ja. Also wir können ja noch sagen, also ich habe äh, auf, auf Twitter jetzt so ein Teaser-Foto gepostet gehabt, wo ich die ganze Sammlung von Spielen äh, abgebildet hatte, die wir heute dabei hatten. Also wir haben jetzt nicht gespielt äh, Trivial Pursuit. Wir hätten noch den
1: X-Wing haben wir glaube ich nicht gespielt. Ja genau, das mhm.
3: X-Wing hätten ha wir noch da gehabt. Und wie heißt es? Angriff
0: auf Hot. Genau. Und ganz unten ist noch was mit Endors und Solitärspiel. Genau, und, ja. Äh, Battle for Endor, äh, irgendwie auch ein amerikanisches, glaube
2: ich. Amerikanisch oder englisch? Also, also ich denke, amerikanisch. Auf
0: jeden Fall, Engl auf jeden oh, Fall englischsprachig, ja. Ähm, das meinst du, die, ja, die, die wir nicht genau. Also, haben. wir
3: wir können einfach nicht mehr. <lacht>
0: ja. auch, du hast ja gesagt, dass du zu X-Wing, äh, zu dem X-Wing-Spiel noch, genau, äh, noch Profis interviews und genau. äh, noch eine eigene Folge machst. Da brauchen wir Dilettanten nicht drüber zu reden. Ähm, und die anderen Spiele, würde ich sagen, heben
3: wir uns mal auf für eine, für eine andere Spielerunde. Sehr gerne. Teil 2. Ja. Genau. Das heißt, wir haben jetzt heute, äh, hatten das, das Star Wars, das verrückte Labyrinth. Dann hatten wir das äh, Battle at Sarlacc Pit. Wir hatten das Krieg der Sterne, Flucht vom Todesstern. Äh, Star Wars Doppel, Doppel, Doppel. das äh, Double Doppel. Doppel. Star Wars Risiko und äh, Star Wars Carcassonne.
0: Wie geht es euch damit? Ich traue mich irgendwie wetten, dass jeder Risiko sagt. <lacht> also ich glaube, dass das so das, äh, das schönste Spiel von denen jetzt war, das auch ähm, am, am eigensten ein Star Wars Spiel war mit trotzdem genug Spielspannung und, und äh, Taktik und Abwechslung. Jetzt, wir, wir, schon, wir haben ja schon diese alten Spiele, Jetzt ähm, jetzt vom Todesstern, die quasi so relativ simple, Mensch ärgere dich nicht Varianten sind. Die sind schön und, und kurzweilig, ähm, aber sind jetzt nicht so, äh, lassen jetzt nicht so die richtig große Spielspannung aufkommen. Äh, Carcassonne, eurer Aussage nach, jetzt hat, unterscheidet sich nicht stark genug vom normalen Carcassonne, um, um für sich spannend zu sein. Und ich denke, dass diese Risikovariante das wirklich von den Spielen jetzt am, am besten gemacht hat, äh, einen, einen spannenden Spielaufbau und äh, am, am eigenwilligsten äh, zu sein.
1: Am, am zweitwitzigsten, also ich, ich habe jetzt nur Nicken gehört von, äh, gesehen von allen, äh, was, was das Star Wars Risiko angeht, aber an zweiter Stelle würde ich tatsächlich Krieg der Sterne, Flucht vom Todesplaneten... Da bin ich auch da, dabei, ja. Das definitiv an zweiter an zweite Stelle also äh, lange nicht so ein lustiges ähm, Mensch ärgere dich nicht gespielt.
4: <lacht> ja, das ist, fand ich, auch total äh, schön, auch mit diesen Machtkarten, die die immer wieder zurückwerfen oder mal voranbringen oder mal dich irgendwo anders hin katapultieren, wo du es gar nicht äh, wolltest. Also das fand ich auch wirklich schön, also das würde ich äh, wirklich auch oft auf zwei stellen, wenn man jetzt mal die Risiko, äh, das Risi ja, jetzt sage ich die ganze Zeit Risiko, naja, also dieses risikoartige Spiel ähm nehmen. Was, aber ich muss auch sagen, dass ich Double noch ganz witzig fand einfach so von, von vom Ding her. Für Fans ist es einfach ein, ein cooles Spiel und äh, ja, ich finde, also das Spielprinzip ist eh lustig.
1: Ja, Double würde ich auch Platz 3 dann.
4: Ja. Also für mich ja.
2: Ja, für mich auch, weil ich es generell einfach ein interessantes Spiel finde. Ich meine, das ist denke ich auch jetzt ohne Star Wars ein total schönes und kurzweiliges Spiel ist das Double. Äh, für mich persönlich war es auch das Risiko, das, am interessantesten, das Spiel, was ich am interessantesten fand, ähm, auch deswegen, weil es mich zum einen, zum einen am meisten überrascht hat von dem, was das Spiel wirklich, ähm, ja, an Spielmechanik bereitstellt, weil es bisschen oder einfach ja, sich am ja meisten von den Grundspielen unterscheidet. Bei den anderen Spielen waren die Unterschiede für mich ja, eher marginal im Vergleich zum Originalspiel, so wie man es kennt. Und da war das halt bei diesem Spiel, was wir jetzt Risiko nennen, ähm, deutlich anders. Und was ich da auch sehr schön finde, zumindest wenn man jetzt die Rebellen spielt in dem Spiel, ähm, dass man sich auf viele verschiedene ja, Bereiche ähm, konzentrieren muss. Ja, ja, Man hat jetzt nicht so einen Punkt oder einen Hauptlinie, die man stringent durchgeht, sondern man kämpft auf verschiedenen Fronten, Mehr oder weniger gleichzeitig oder abwechselnd. Und das hat mich jetzt persönlich bei dem Spiel relativ ja, stark irgendwie so reingezogen in das Spiel. Das fand ich einfach gut gut gemacht.
1: Ja, dass man einfach an mehreren Fronten kämpfen muss, aber nicht genug Aktionen hat, um es auch durchzuführen. Also du musst dich halt, musste man deine Prioritäten umändern die ganze Zeit. Also das, das war am interessantesten von allen Spielen doch.
3: Also jetzt auch gerade, wenn man mit welches würde ich jetzt noch wieder spielen, unmittelbar nach der heutigen Runde, wäre auch bei mir Risiko. Einfach mal ausprobieren, mal die Rebellen spielen, dann nochmal die Imperialen, andere Taktik ausprobieren, dann zu zweit spielen, dann zu viert nochmal spielen. und Einfach so die verschiedenen nachlesen im Netz, auszuprobieren. Ob, irgendwie
4: auszuprobieren. Äh, ja, manchmal gibt es auch einfach Hausregeln, die das Spiel wirklich besser machen, ja. äh, weil andere Leute das halt dann wirklich irgendwie 50 Mal spielen und dann einfach auch vielleicht mehr Testpartien gemacht haben als der Autor selbst. Ja. Der Autor steht auch wirklich gar nicht drauf. Das finde ich sehr bemerkenswert irgendwie, dass, dass da wirklich gar kein Autor oder sonst was draufsteht. Aber es ist bei diesen Parker-Hasbro-Spielen irgendwie immer so. Ne? Dass die ja, das die ist Autoren halt einfach die
3: Marke, ne? Risiko und dann verschwindet ja, da der Autor Irgendjemand dahinter.
4: muss ja, ja da federführend gewesen sein. Ja. Also so normalerweise hier jetzt bei Carcassonne, ähm, Star Wars ist halt Klaus-Jürgen Wrede, der halt Carcassonne irgendwie auch erfunden hat, glaube ich. Der steht halt, also im Deutschen ist es eigentlich eh gang und gäbe, dass da die Autoren auch mit draufstehen. Ähm, fand ich jetzt komisch, dass es da jetzt nicht so ist, aber mhm, gut. Vielleicht kommt es auch vielleicht aus dem amerikanischen Raum oder irgendwie so, dass dass sie das da irgendwie entworfen haben und dass es da vielleicht einfach anders behandelt wird. Also jetzt ja, nicht. ich meine jetzt
3: gerade bei Risiko, also so die verschiedenen Varianten, die man sonst noch so kennt. Herr der Ringe zum Beispiel, da, da stand eigentlich nie der Auto. Nee, drauf. klar. Ja. Mhm. Äh, ja, ansonsten bei mir, also Carcassonne und Labyrinth, beides super Spiele eigentlich. Ähm, und wenn man Star Wars mag und die Originalspiele noch nicht hat, super Empfehlung. Kauft euch einfach die Version und ihr kriegt das, ja, nenne ich das Beste aus beiden Welten, aber ihr kriegt ein cooles Spiel und ist halt Star Wars noch drauf. Mhm. <lacht> ähm, Doppel fand ich super ähm, also wie gesagt, ich da haben wir das Original auch zu Hause und das ist halt irgendwie eine Variante, die man so als Fan, also ich finde es total cool dann irgendwie Boba Fett, Salak ja, genau. und dann das alles so rauszubrüllen und also das von mir ganz große Empfehlung und ja, die zwei Oldschool-Spiele, die wir jetzt heute gemacht haben, eigentlich auch beide super, weil ja. also das ist halt so richtig so, so viel gut spiele ja, keine große Mechanik, du, Mensch, ärgere dich nicht im Grunde und, aber ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt sowas ist, was ich jedes Jahr an Weihnachten mit meinem Bruder mal wieder rausziehe und mal eine Runde Flucht vom Todesstern spiele oder so und es ist halt so herrlich, oldschoolig alles mit schönen alten Figuren, den alten, alten Fotos, den alten Farben, der alte Geruch, ja, äh, <lacht> äh, wirklich, ja, ja, ja. Äh, auch, auch wirklich cool beide.
2: Um,
4: ja, also man muss auch sagen, ich mein, wir haben jetzt hier heute nicht die, die, die dieses Star Wars-Spiele, die sonst so omnipräsent sind, so in allen Geek-Läden und so, dieses Imperial Assault, das hattest du jetzt zu Weihnachten irgendwie bekommen. Kam ähm, leider noch nicht an. Kam, aber ist halt auch dann eher ein Spiel für den ganzen Tag. Ich glaube, das hätte man heute auch einfach schlecht hinbekommen, genauso Armada, Rebellion, alles was so in diese X-Wing Fantasy Flight-Richtung, genau. diese riesigen Spiele, die haben wir jetzt heute hier nicht getestet. Ähm, ja, vielleicht kommt das noch mal irgendwann ein bisschen. Was müssen wir uns ja auch, auch, auch aufheben ja. Ne? Ähm, für deinen Podcast, dann, wenn das weitergehen soll mit den Brettspielen? Ähm, da denke ich mal, kann man auch eine ganze Folge zu ja. irgendwie machen. Sicher. Und es
3: bespricht. ging ja jetzt auch gar nicht darum, mega aktuell irgendwie nee, zu sein, nee, nee, sondern einfach mal ausprobieren, was gibt so? Ja. Und ich glaube, heute war dann eher so die: Wir probieren mal die bestehenden Franchises aus, wo es halt eine Star Wars Variante gibt, und dann können wir mit Rebellion und Imperial Assault und so, das da kümmern wir uns dann mal Ich bin ja durch den Film so angefixt.
4: Ne? Ich habe jetzt so bock auch die Dinger einfach zu kaufen, obwohl ich, ich werde sie nie spielen, obwohl wenn ich jetzt mit meinem Bruder mehr spiele, könnte ich mir vorstellen, das würde vielleicht sogar funktionieren. Ja,
3: ich meine, also wie gesagt, Imperial Assault ist unterwegs. Irgendwann werde ich es dann haben und dann, ja. dann machen wir weiter. Und wir haben ja, wie gesagt, wir haben noch drei Spiele oder, oder vier, die wir jetzt noch ausprobieren wollen. Das machen wir dann ein andermal ja, schön, dass ihr dabei wart. Machen wir bald mal wieder, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Mitmachen.
0: Vielen Dank fürs Einladen. Und Vielen Dank. Milk Board Games. Auch
3: schönen ja. Dank hier an Spirit Link. Ne? Ja, genau, das sollte man auch noch sagen. Spirit Link haben uns die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Gut, äh, schön war's. Ähm, danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Möge die Macht mit euch sein.
1: Alter, <lacht> Alter, das ist ja schon ein Scheiß. Jetzt eine <lacht> Bonusaktion. Ja, <lacht> natürlich. Jetzt gehen wir auf Endor. Okay. Oder? Ja. Was sollen wir denn sonst machen? Doch. Äh, mit Millennium Falcon könnten wir zwei ziehen ich lassen und da. Mit den,
0: mit den goldenen ziehen und nochmal auf die anderen Teile weiter. Das stimmt. Ja, komm, hast einen Lauf.
1: Ja, komm. Auf geht's. Ja,
4: nicht ah, mehr ganz. 1, 2. Oh Mann.
1: Seid ihr jetzt endlich mal fertig? Nee, scheiße. Immer noch den Goldenen, haut er nochmal da rein und kriegt nochmal diese so Zusatzaufgabe. Das wissen wir gerade, Ja, mach das. Alle 5 Würfel? Alles was mehr
4: als 4 und einer mehr als 3. Aber du musst halt erstmal über die anderen Feder rüber. Also du hast mindestens 3, 4 plus. Ja, 2 kriegst du Achso. Mann, dann äh, pass mal auf. Dann versuche ich jetzt die da wegzuhauen. Oder die, die sind einfach.
3: Hast du noch so einen Todesstern? Nee, auch nicht. Nee, habe ich nicht.
4: Ja, die TIE Fighter könnte ich jetzt bewegen in der Schlacht um den Todesstern. <lacht> ähm. <lacht> Todesstern also, da stehen noch zwei in dem einen Sektor. wenn... Die, den räumen sie halt am Ende wieder. Und dann. Ich greife jetzt die da an. Die X-Wings. Genau, die X-Wings. Die, die da. Das ist ex fix
3: gesagt. X-Fix. x
1: mit drei oder mehr. Aber es bringt der ja eh nicht.
3: Okay, drei weg.
1: Drei weg. Oh. Okay. Ja, aber das ist, das ist ja nur unser äh, Futter, unser Kanonenfutter. Ja, dann greifst du halt nochmal an und dann haben wir eine Bonusaktion.
4: Ja. So jetzt kommen wir mal hier.
1: So, ja das fünf, ist in Ordnung, solange nur die oh. blöden Todesstern nicht. Nein! Okay. Mann! Das kann doch nicht sein! Ah, aber einer.
4: Wie kann das denn sein? Die haben so wenig
1: Würfelglück, ey. Das ja. ist nicht zu fassen. Ich würde sagen mit den roten zieh. Das hier weiter rüber bis Glücksspiel voll oder was? Ich glaube es ja wohl also. nicht.
4: Das ist ja völlig unrealistisch okay. ich,
1: nein ich war ein Scherz also äh, wobei die müssen nur noch dreimal treffen und dann können sie da rein ja, und schon, können okay. doppelt kaputt machen also äh, aber die können auch nur eins ne die können immer auch nur ein Feld wenn ich sie ja. Ja ja, ja 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 insofern macht es gerade kaum
3: okay Fight <lacht> Ja, wenn vier. Und, und da habe ich jetzt. Wesen mit
1: dem Symbol? Ich oder er oder du? ich? Du ich hast
4: sogar
3: drei dann ja. Alter, und ich habe wirklich einen, nur einen. Ja. Und du kannst trotzdem gewinnen. Du
2: kannst trotzdem ja, gewinnen. Tja, gar nicht.
3: Bei
0: unserem <lacht> Würfel, <lacht> unser Würfelglück, ne? Ja. Ah. Ah. Nein, den kann er schon mal nicht. Ja, Zusammen habe
1: ich mehr als du. Tatsache.
0: Darf da jetzt auch drei gehen? Ja, drei. Ja. 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 Drei? Oh, drei Punkte. Achso, so, für jeden mit dem. Eins, eins,
1: zwei, drei. Dann bin ich wieder draußen. Hm, hast du hast so Glück, Glück gehabt. Das war ja echt gut jetzt.
2: ich mal aus. So
1: wie ich das hier. Oh, eins. Ja. <lacht> Und der, der Asteroiden wäre noch nicht mal fertig. Das wäre noch viel geiler. Ja. Das wäre mein Teil gewesen hier. Ja. Verflucht. Da hast du recht. Äh, Aber auch für dich wäre es cool.
2: Wenn ich das hier hinlege, kann ich auch ihn hier äh, bedrängen? Ja, betteln, und, ja. ja, gegen ja. Das ist
3: ganz schön stressig so als Planetbesitzer. <lacht>
1: <lacht> so, ja. mal. So. Nee, ich jetzt beide einen Würfel mehr, ihr habt beide Weil zwei. Beide also. Empire.
4: Gibt auch eine Teamwahl.
2: Oh, aber es gibt, <lacht> <sogar einen> <lacht> <Gronen>. <lacht> ähm, es gibt auch eine Team-Variante. Du nicht? gehst raus. Ah, okay. Ja, ich bin
4: dafür, wo war. Wo dann quasi
1: Imperium... Und das auch, war auch wieder zwei Müsste man sich nochmal durchlesen. Eh. Du könntest ihm jetzt nicht irgendwie einen von den Planeten streitig machen, oder? Indem du es da reinlegst und einen Planeten streitig machst und dann die neun Punkte einsackst, oder? Doch, wird immer vor der Wertung. Eben. Das gibt <lacht> es <Ja>. natürlich. Weil das ist das, was ich die ganze Zeit mir überlegt Gute, habe. Gute, aber das ist das guter Punkt.
4: Ja gut, aber ich kann ja den nehmen. Ja. Und da habe ich sogar mein Rebellensymbol. Und dann habe ich zwei Würfel. Und mal ach komm, was soll's. No Risk no Fun das ist mein du Motto. Kannst du kannst nur verlieren.
1: Ja. Äh, Gewinnen. <lacht>
0: ich kann nur verlieren, super. Das heißt, für den einen kriegt er auf jeden Fall die ja. Wertung und der andere wird ausgekämpft. Ja. Ja. Gut, ach, All das ist right. Oh. oh.
2: Du hast zumindest
4: einen Punkt. Das heißt, genau, einen Punkt. für dich 11, für mich 11. Ja. Okay, jeweils das ist elf, einfach. Ja.
2: 21. Oh Mann, ey, aber da wäre ich jetzt so
1: nach vorne der geschossen. Du hast mich fast überholt.
2: Ja. Verdammt. Sehr, sehr gut. Da musst der Weiße nicht weg. Sehr fair. Ja.
1: Ja, also ich hätte es gemacht. Also aber für wenn wenn ich ich den kriegt, hätte, ich es keinen doppelten Punkt. Ich hätte auch den... Irgendein ich hätte ja immer noch
3: verlieren können und dann hätte ich ja
1: gar da nicht in der den 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 komplette mehr kompletten Nullrunde. Nee, also nee, stimmt.
4: Nee, kriegt
3: der beim Zählen auch mehr Punkte? Der, der dicke, ne? Nee, nee, nee.
4: Nicht. Das Aber nur, damit du mehr, mehr Verteidigung
1: hast, quasi.
0: Ah.
3: Na gut.
1: Ja, fertig ist fertig. Junger Panaderwahn. so.
4: So, jetzt weißt du, was du machst. Mit dem hier? Ja. Das könntest du machen? <lacht> <lacht> ja! Hey, mach doch das! Versuch's doch
1: mal! 3 gegen 1!
3: Ja, <lacht> das wäre so witzig gewesen!